0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Uit je schulp. En we zitten hier vandaag met Shinta Lempers. Hoi Shinta. Hoi. Ja. <laughs> Hoi Joris. Dag Vee, dag Shinta. Hoi. Um, Shinta, uh, jij uh, bent hier te gast omdat jij uh, ja, eigenlijk heel veel verschillende uit je schulp dingen in je leven hebt. Uh, tenminste, ik, ik ken jou persoonlijk. Uh, daarom heb ik jou hier uitgenodigd. Ik weet dat jij een multilayered persoon bent... en heel interessante dingen doet en heel interessant bent. Um, kan jij heel kort uitleggen wat jij in het dagelijks leven doet?
2: Uh, vooral moeder zijn. <laughs> uh, nee, ik heb twee jonge, jonge dochters. En uh, daarnaast ben ik ook ondernemer, sinds drie jaar. Ik heb een... Uh, CBD, wellness merk ben ik aan het opzetten. En um, ik schrijf heel veel. Ik heb geen uitgever. Ik heb ook niet echt publicaties. Maar het is wel echt een rode draad. Ik ben altijd bezig met schrijven op allerlei manieren. Um, en ik ben mezelf nu ook weer aan het heruitvinden op dat gebied. Dus ik ben nu ook uh, een soort van tweede bedrijf aan het neerzetten... Um, als story-based copywriter...
0: Ja, ja, ja. Ik, ik ken jou voornamelijk als schrijver en dan ook een beetje als dichter vaak. Ja, klopt ja. inderdaad. Ja, <laughs> dat is wel wat ik al heel lang doe. Ja, ja ik klopt. denk, als ik aan jou denk, dan denk ik als... Nou oh ja, Shinta is dichter.
2: <laughs> oh echt? Ja. Ja. Dat heb ik ook wel ja. bij jou eigenlijk. Ja? Ja. <laughs> ja.
0: Ja. Ja, ja, zeg maar, je bent ja, heel poëet. Zeg maar ook zelfs als je niet, niet aan dichten bent... er is een, een dichterlijke uh, sensibiliteit bij jou. Dus de manier waarop jij naar het leven kijkt... en de manier waarop jij dingen verwoordt heel dichterlijk. vind ik echt een
2: heel mooi compliment. Gisteren zei iemand anders het ook tegen mij, dus ik neem het aan. Ja, neem hem. <laughs> ik neem het aan. Ja, ja. nee, dat, uh, dat, uh, dat helpt mij. Uh, ik denk dat het mijn allereerste overlevingsstrategie was eigenlijk. Mm. Dichten en uh, in, ja, in dagboeken schrijven, maar ook dichten. Ik heb ja. onlangs gedichten teruggevonden, ook in het Engels, van toen ik nog heel jong was... En ik maakte sens, denk ik, van, uh, van mijn leven op die manier. Dus uh, ik grijp daar ook altijd inderdaad weer op terug.
0: Ja, ja. En het is misschien ook wel meteen mooi om daar even op in te gaan. Want uh, uh, schrijven en, en, en dichten en dan vooral ook dat dan op een publiekelijke manier doen. Want jij deelt ook je, je schrijven, je, je deelt je dicht, gedichten. En um, dat, dat is eigenlijk aan zich dus al een ontzettend uit je schulp iets om te doen. Dat is uh, eigenlijk mensen, ja, mensen jou echt laten zien. En uh, er is niets zo uh, gevoelig als, als je ziel laten zien... door, door dichten of door schrijven. Um, en ja, hoe, vo hoe voelt dat voor je? Is dat iets wat, wat jij spannend vindt of wat makkelijk voor jou komt? En wat, voor een, wat geeft het jou om dus uh, ja, jezelf te laten zien... door, door je woorden en je, en je gedichten...
2: Ik heb daar wel meer schroom uh, op gekregen. Uh, in de laatste jaren. Um, voorheen. Ik denk dat het ook te maken heeft met de ontwikkeling van je hersenen op zich. Dat uh, had ik best wel veel lef. En groeide ik gedichten gewoon eruit. Ja. Uh, hoewel ik toch ook altijd wel stemmen in mijn hoofd heb hoor. Van, uh, van ook van docenten bijvoorbeeld. En uh, andere mensen die schrijven. Mm. Um, omdat ik. Ik denk dat er vooral in de oudere schrijverswereld best wel veel afgunst is ofzo. En ook bij docenten, dat je er toch wel vaak wordt ingeprent, net zoals op de ja, op kunstacademies, word je toch wel wat kleiner gemaakt of zo. En dan heb ik eigenlijk bijna alleen maar complimenten gekregen, maar toch, die ene. Ja, de, die kritische noot van iemand, die blijf je toch de hele tijd horen. Dus, uh, maar ik, ik, ik denk dus ook door middel van bepaalde helpers in mijn leven. Mm -hmm. Plant helpers en andere helpers ben ik daar wel heel erg overheen gestapt. En uh, ben ik op een gegeven moment uh, echt publiek, publiekelijk daarmee gegaan door een Instagram-account op te richten voor uh, mijn poëzie. Mm -hmm. um, en, en daar heb ik wel uh, op een gegeven moment ben heb ik heb een paar jaar echt best wel veel op gepost, maar ik merkte zelf um, vooral toen ik mijn eerste dochter kreeg dat daar dat de thema's veranderden. Mm. Dus het ging eigenlijk ook heel veel over... Voor mezelf was ik heel veel bezig met die kwetsbaarheid van, van moederschap. en um, ja, dat, Alles wat daar eigenlijk bij speelt, speelde intern. Maar ik heb daar toch veel te weinig over um, gepubliceerd, zeg maar. Of ja. gedeeld met de buitenwereld, omdat ik, omdat ik daar gewoon heel veel oordeel in voelde. Maar ja, ik weet aan de andere kant dat ik niet... Een,
1: um... Het oordeel over de kwetsbaarheid die je voelde als jonge moeder?
2: Nee, ik denk, ik denk daarin het oordeel over... Um, oh, er, er is weer iemand moeder geworden. en die kan, mm. Ze kan alleen nog maar over uh, moederschap delen en over moederschap schrijven. Mm -hmm. Terwijl ik het toch heel anders zou doen dan, dan iemand anders weer. Iedereen doet het natuurlijk op zijn eigen manier. En ja. um, als ik nu terugkijk in mijn telefoon waar ik al mijn gedichten schrijf... Zie ik toch wel heel veel mooie stukken. Dus ik ga daar uiteindelijk ook wel zeker weer iets mee doen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel momenten alweer voorbij. Momenten ja. alweer voorbij en die kan ik niet meer erbij pakken.
1: Ja. ja. Want dus, de gezichten komen voort uit de <tus> beleving in de moment. Precies. Het ja.
2: schrijven is niks meer dan luisteren naar het hier en nu. Ja. Je moet heel goed luisteren en observeren. En als je achteraf gaat schrijven, dan ver verval je eigenlijk altijd in clichés. Ah ja. Dat is ook iets wat ik nu heel weer leer. Omdat ik nu ook weer uh, cursus reisjournalistiek volg. Mm. Toen ik er weer heel erg aan herinnerd. En dat geldt natuurlijk voor alle schrijven. Alle soorten schrijven. Um, ik kan mezelf nog best wel goed terug naar momenten brengen. Als ik dat wil. Uh, maar ik zit nu ook weer in een andere fase. En daar horen weer andere kwetsbaarheden bij. En um, het, het moederschap is echt je grootste spiegel. Mm. Zo ervaar ik dat. En het, is, het, het verandert de hele tijd. Dus de spiegels die ik nu heb zijn andere spiegels... dan uh, toen, uh, toen mijn dochter bijvoorbeeld één was. Ja. Het is heel anders. Dus, het verandert uh, zo
1: snel als kleine kinderen veranderen. Ja. Bijna per week of zo, dat ze nieuwe dingen kunnen...
2: Precies. Ik, ik heb wel ook een keer een stukje geschreven over... dat, uh, dat viel mij op. Uh, dat, dat ik, uh, toen met mijn eerste dochtertje dat we eigenlijk tegelijkertijd... Groeide dat zij steeds meer los van mij kwam, en, en, en uh, dat het heel erg parallel uh, ging aan mijn groei in dit nieuwe leven, zeg maar. Want je wordt je je wordt echt een nieuw mens. Mm. Dus daar heb ik wel, wel iets over geschreven, maar um, ja. Toch vind ik het erg jammer dat, uh, dat ik in, in het hier en nu op, op die momenten... Die nog net iets meer details heb opgeschreven. Ah ja. en, en nu ben ik dat wel weer aan het doen. Um, terwijl ik eigenlijk nu een, een heel mondaan leven aan de ene kant leid... zie ik ook in dat als ik later terugkijk, dat juist die details die daar weer bij hoorden... dat die juist zoveel betekenend zijn. En dat andere mensen zich daar natuurlijk ook weer in kunnen herkennen. En dat dat, dat juist de schoonheid is daarvan. Hmm. Ja. En um, ja, dus ik, ik ben daar wel weer meer mee bezig. Ja, ja, ja.
0: De, de magie zit hem eigenlijk juist in het hele mundane...
2: Ja, absoluut. Ja. Daar kom ik steeds weer op terug.
0: Ja, en ja, en is... uh, ik denk <laughs>
2: dat ik nu tien jaar bezig met een soort op een spiritueel pad. Mm -hmm. En ik kom elke keer weer uh, terug bij uh, het inzicht dat, uh, dat het allemaal zit in het uh, hele normale, het ja. banale, het mondaal en dat daar, uh, de, dat dat zoveel meer zegt. Want ja, het zegt, het zegt of het. Het zegt gewoon niet zoveel uh, als je... Ja, bijvoorbeeld in mijn geval... Ik heb wel eens nagedacht van... Moet ik dan nu gaan schrijven over uh, een ayahuasca-ervaring? Mm -hmm. Of uh, ja, wat ik dan daar meemaakte in een, in een ceremonie? Maar... Um, ja, als je gaat kijken naar wat er over geschreven wordt in het algemeen... is het vaak of heel fluffy en wordt weggelaten... wat iemand eigenlijk hè, die, die, die banale dingen, die ook heel veel zeggen... Mm. Hè, hoe je je op sommige momenten heel ongemakkelijk kan voelen... of out of, out of place kan voelen. of ja, hoe, hoe onbenullig sommige dingen eromheen zijn. Ja. Dat vaak veel meer zegt dan ja. dat, dat ene levensveranderende inzicht... wat je daar hebt opgedaan. want ja, ook bijvoorbeeld twee maanden later. Wat is daar dan nog van over? En waar loop je dan tegenaan uh, in het normale leven?
0: Dat vind, vind ik eigenlijk veel interessanter. Mm, ja, zeker. Ja, de... de, de uh. De, de banale, de kleine dingen, die zijn vaak toch de dingen die juist het meest imprint maken op iemand of op jou. Weet je, als je ook denkt aan van wat je bijvoorbeeld mist aan, aan als je iemand, iemand niet meer in je leven hebt. Bijvoorbeeld of weet je, als iemand overleden is of als je als een relatie uitgaat of wat dan ook. Het zijn nooit de grote momenten die je met elkaar mist. Het is altijd even dat je elkaars hand even kon vasthouden. Of dat, dat, dat ze altijd dat geluidje maakten als ze de kamer binnenkwamen. Of precies, dat precies. Kleine, het zijn altijd, ze zeggen altijd wel, love is in the details. En dat, mm. dat is het gewoon. Dat like, is alles. The devil is the there too, yeah But the devil was a sensuous fucker, so... <laughs> he, likes, he likes that shit. <laughs>
1: en ik ben benieuwd, je zei... schrijf was eigenlijk een soort van mijn eerste overlevingsstrategie. Yeah. En ik gebruikte het om, uh, om sens te maken van de wereld om me heen. Wat waren de, wat waren de dingen waar je, uh, waar je een beter begrip van kreeg door erover te schrijven? Wat waren die eerste ervaringen waar je, ja. waar, waarvoor je probeerde uh, er grip op te krijgen of begrip?
2: Ja, dat is, een, uh, dat is niet per se de grotere wereld om me heen. Want ik ja. had niet zozeer um, dat ik heel erg bezig was met filosofische uh, vragen toen ik jong was. Maar vooral eigenlijk uh, het gezin waar ik in opgegroeid mm. ben en wat daar uh, gebeurde. En um, dan voornamelijk, ik, ja, ik ben de, mijn vader uh, die is wereldreiziger. Mm. Dus die, um, die hadden best een apart leven. Die was eigenlijk uh, heel veel weg. En ook voor langere periodes. Ja. Nou, eigenlijk, zolang ik me kan herinneren, uh, ging hij weg. En uh, soms beloofde hij bijvoorbeeld ook: ja, ik, ik ga nu niet meer weg. En dan ging hij toch weg. Dus uh, dat soort dingen hebben natuurlijk heel veel uh, im impact. En um, ik zag dat bijvoorbeeld mijn broertjes en mijn zusjes uh, dat dan wegstopten. of ja, daar uh, bepaalde gedragingen ook ontwikkelden: tics of uh, uh, angststoornis of andere dingen. En uh, ja, ik. Schreef erover, ik schreef het mm. van me af, zeg maar. Mm. Dus ik schreef gewoon alles op. Van, ja. en, en
1: zeg je dit nu vanuit jouw volwassen terugkijken op die situatie, dat je dat je broers en zusjes zag doen? Ik weet niet hoeveel het er zijn, maar ze uh, zijn of had, ze had je dat vijf. toen al door?
2: Uh, ik had het wel, wel toen al door. Ja. Op hun beurt, uh, weet ik nu, uh, zijn mijn zusjes van... Ja, jij, uh, jij had het, sprak eigenlijk nooit over uh, wat je voelde. Dus zij dacht op haar beurt ook weer dat ik het wegstopte. Ja. Ja. Uh, maar nu weten we dus... Uh, ze wisten ook toen al dat ik veel schreef. Want ze lazen mijn dagboeken wel eens voor aan elkaar.
3: <lacht> en uh, toen,
2: is, uh,
1: toen is hoe oud hebben we het dan over?
2: Ja, ik, ik, die dagboeken, dat, uh, dat doe ik al van hoe oud kunnen. We? van hoe oud kan je schrijven? Ik, Vijf, zes, ik het begon, zeven. Ik, ik begon met een pen, met penvriendinnen. Daar begon het mee. Yeah. En ik koos ook altijd penvriendinnen die zelf een heel heftig leven hadden. Yeah. Dus mijn eerste penvriendin was een meisje wiens moeder was vermoord door haar vader. En, ik weet niet, het, het trok Och, me. Al, het trok me ook gewoon heel erg aan. Of ik voelde me eigenlijk een soort van verbonden met mensen die veel meemaakten in hun leven. Of zo, ik had eigenlijk helemaal niks met met uh, mensen in de klas die uh, ja, verwende kinderen of zo. Dus ik trok echt naar uh, die mensen met, met echt een verhaal toe. En uh, ja, dan schreven we naar elkaar uh, wat, er, de, wat we dan meemaakten. En uh, daar begon het mee. Dus ik, ik weet niet precies hoe oud ik was. Ik weet de gedichten die ik heb gevonden. Toen was ik tien. Ja. Maar die waren in het Engels. Hm. Maar lang daarvoor... Ik schreef ook veel brieven met mijn vader. Dus, mm. um, en, en kaarten. Dus als hij dan weer heel lang weg was... Dan, um, later was, waren het e-mails. Maar soms kreeg ik dan een adres... waar ja. ik dan iets toe stuurde. Of hij stuurde kaarten. Of ik stuurde, schreef brieven. En die gaf ik dan als hij terugkwam. Ja. En uh, hij was dan eigenlijk altijd... Heel, vooral heel kritisch op de spelling... Um, dat was echt. Het was ook, denk ik, dat ze ook een. zit er nog steeds heel diep in. Dat kan zo pijnlijk zijn. Oh, ik heb me net ja, echt hart
0: uitgestoten. En dan zo van: ja, maar ja, je <laughs>
2: grammatica, hè? Ja, er zit wel een dt-fout in. Ga ja. ja. ja, alsjeblieft op de inhoud ja. Ja. Maar om terug te komen op je vraag: ik begreep daardoor veel beter um, de, de golven in mij. Ja, de, de, mijn innerlijke, uh, ja, waar ik doorheen ging. En ook, um, ik hoorde ook in, je, in jullie eerste aflevering, daar herkende ik me heel erg in. En die manieren hoe jij je als kind jezelf beschermt. Mm -hmm. En ik, had het al, ik, ik, ik wist al wat ik, wat ik daarin uh, ging zeggen. En toen zei jij het ook, of jij geloof ik, uh, Joris. Want je had het over, uh, dat uh, nee, jij zei het volgens mij, sorry. Dat soms is het zo onveilig dat je uh, jezelf eigenlijk zodanig wegcijfert... dat je juist niet aanwezig bent. Of dat je juist mm -hmm. hè, um, niet je stem... Uh, mag laten horen. En dat was bij mij heel erg het geval. Omdat als mijn vader er was, was het eigenlijk emotioneel een hele onveilige situatie. Mm. Sowieso een onveilige situatie. Heel onvoorspelbaar. Uh, hij had heel veel borderline um, karaktertrekken mm. eigenlijk. Um, dus dat hield mij gewoon staande. En mijn moeder is Indonesisch, uh, immigrant. Dus heel veel vanuit uh, haar cultuur en vanuit de Nederlandse cultuur... dat, dat strookte niet of dat... Mm. Ze heel veel begreep ze niet. Ja. En dus um, dus ik moest dus het een, een beetje zelf doen. Ja. ja. Dus dat en ook uh, songteksten zongteksten van, uh, van artiesten die ik uh, toepak... was bijvoorbeeld heel belangrijk voor mij. Ja. Um, ik uh, vind hem nog steeds een, uh, een artiest die gewoon heel goed kwetsbaar... Uh, zijn gevoel kan beschrijven. En um, ja daar konden we daar heel erg in vinden. Mm. Dat was dan toen ik tiener was. Mm -hmm. Heeft hij me eigenlijk daar wel doorheen gesleept. Of zo, mm. dan jaar
1: ja Bijzonder. Ik ben, ik ben uh, los van het hele verhaal, ook blijven hangen op één woord. Uh, wat misschien een beetje side -trick is maar gewoon het woord wereldreiziger.
2: Ja, ja
1: kan je iets meer uh, ja ja dit,
2: dit is echt een podcast op zich want sim vader is een hele bijzondere man um, ja hij is wereldreiziger uh, onbetaald hè, dus uh, uh, ook vanuit zijn mental, uh, mental health. Uh, en waar die allemaal tegenaan liep al sinds jong is hij uh, um, ja hij zei hij heeft eigenlijk nooit een normale baan gehad of zo mm. en dus uh, hij was afgekeurd en uh, soms zorgde hij er ook voor dat hij afgekeurd werd mm -hmm. op uh, extreme manieren. Uh, dat lukte altijd wel. Hij, hij kon, was ook gewoon niet in staat om eigenlijk gewoon te functioneren in uh, deze maatschappij. Maar het begon bij hem toen, al toen hij 15 was. Toen is hij uh, met vijf gulden is die, uh, tot Italië gekomen liftend. Oh, wow. En sindsdien is, is hij eigenlijk gedurende zijn hele leven is die, uh, op reis en uh, ook vaker is die gewoon, was hij weg. Was hij gewoon een tijd vermist? Hebben wij ook meerdere keren meegemaakt als kind? Stond op een gegeven moment ook op de voorpagina van een krant, omdat hij weer vermist was. Ja, dit is misschien heel. Zo. Ja, dat was. Ik weet nog heel goed dat ik op het schoolplein stond... en dat die krant zo in de wind over het schoolplein uh, ja, dwarrelde. Oh, echt? Ik schaamde me als kind daar heel erg ja. voor. Maar het, was heel, uh, ja, het heeft heel veel in indruk op mij gemaakt. Ja. Nou, uiteindelijk kwam hij altijd maar weer terecht na zes weken of zo. Of uh, belde hij op een gegeven moment weer naar huis. Um, maar hij is gewoon niet een, een uh, persoon die hier kan zijn op één plek. Mm -hmm. dus inmiddels heeft hij... Nagenoeg alle landen en eilanden en uh, staten in de wereld uh, op uh, ja, bizarre wijze eigenlijk ook verkend. Zij dus slaapt heel veel buiten, mm. slaapt heel veel in verlaten gebouwen, in uh, bossen, uh, bij, bij mensen in tuinen, um, op allerlei plekken. En hij zoekt het ook echt op. Dus mm -hmm. heeft heel veel uh, angsten. Mm -hmm. um, Zij had altijd bijvoorbeeld een hele gro grote angst voor AIDS. Maar ja. dan, ging die, dan ging die dus wel ook echt naar bepaalde plekken in de wereld... waar heel veel AIDS uh, nou ah,
1: Echt exposure therapy. Uh, ik weet
2: niet waarom. Ja, ja. Exposure therapy, ik ken de ja. term niet, maar ja. zich daar aan blootstellen en dat eigenlijk.
1: Op, jezelf opsluiten in een kooi met spinnen, zeg maar. Dat.
2: Ja. ja, ik denk. Ik weet niet of het hielp. Want hij kwam dan meestal ook alweer terug met echte overtuiging dat hij dat had, ja. had opgelopen. Um, ja, na een tijdje was het weer iets anders.
4: Ja. Wat ja. hij dan
2: dacht dat hij had opgelopen. En dus het was voor hem, denk ik, ook een soort houvast bijna. Of comfortzone van. Uh, dat er altijd wel weer uh, iets mm -hmm. ja ja
0: het en, is ja oh, sorry jij wou je zeggen
1: oh ja nou ja allebei maar <laughs> en, zal ik hem eerst doen? ja, ja, ja. ja dat is
0: goed ik schrijf
1: um, ik ben wel benieuwd naar, naar twee kanten van je verhaal dus aan de ene kant was er dus heel veel onzekerheid en uh, gebeurde er altijd op dingen was je vader ineens weer heel lang weg en zelfs terwijl hij had gezegd ik ga niet meer weg uh, en soms was hij zelfs letterlijk vermist. We waren die allemaal in grote onzekerheid. Als hij er wel was, was het uh, ook uh, onveilig. Ja. Uh, dus dat heeft ongetwijfeld een grote stem gedrukt op wie je bent geworden en hoe dat je. Het moet bent wel, geworden. hè? Ja, uh, kan niet anders. En je bent er in die situatie gaan schrijven. om te gaan ja. begrijpen van hé, hey, wat, wat zijn de golven in mij die ik hierin ervaar. En aan de andere kant heeft je vader ook. Vanuit de mens die hij is, uh, van alles voorgedaan op een heel ongebruikelijke manier. Ja, hij is ben ook echt een die voorbeeld. Op twee kanten misschien, wat het wat ja. voor jou betekent in ieder geval.
2: Ja, dat heel veel eigenlijk. Kijk, uh, uh, mijn vader is ook uh, degene in het gezin uh, die ons echt heeft meegenomen en cultureel heeft opgevoed. Mm -hmm. En. Uh, alles heeft meegegeven wat mij gevormd heeft tot een uh, compleet mens. Met een compleet mensbeeld, denk ik. En uh, na elke reis had hij natuurlijk ook heel veel verhalen en foto's. En ons huis is een soort mini-museum. Hm. Het is echt een heel klein rijtjeshuis, maar het hangt van onder tot boven vol met, arti met foto's, artefacten en, en, en overal wordt je herinnerd aan uh, alle kleuren van, uh, van de wereld en het bestaan en uh, de extremiteiten. En, uh, nou, hij, heeft hij heeft zoveel meegemaakt, heeft meerdere keren vastgezeten, heel veel bijna doodervaringen uh, van alles. Dus um, uh, ik, uh, het was een soort herberg ook daardoor bij ons thuis. Dus hij werd ook Overal uitgenodigd en, en er kwamen heel veel mensen uit de hele wereld bij ons. En wie hij dan ook op straat ontmoette, in, 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 waar wij vandaan komen in Limburg, maar ook in, in Duitsland, uh, die, die, die werd uitgenodigd bij ons. En hij uh, valt heel erg op, dus hij, hij zingt altijd heel erg hard op de fiets.
4: Mm -hmm. Dus
2: iedereen kent hem, als mensen de dorps. Uh, nou ja, ja, dat wil niet maar zeggen, ja. maar. Maar je hoeft er ook
1: helemaal niets voor je hebt geschaamd vroeger? Nee,
2: absoluut niet. Hij kwam altijd langs mijn school en ik schaamde me kapot. En iedereen, oh, daar is die gekke man weer. Um, ik, hij is overigens gewoon, noem. ja, hij is overigens uh, gewoon 100% Nederlands. Dat, dat, ja. dat, dat, dat willen mensen altijd heel graag weten. Ik weet niet waarom, maar, um, maar dat. Uh, dus dan kwamen allerlei mensen bij ons thuis. Dus dan kwam er weer een, een, een Hare Krishna, een, vogeling, een man die sliep uh, op blote voeten. Hè, die sliep dan weer twee maanden bij ons op de bank. En, oh, wow. uh, ja. en dan uh, weer uh, ja, van overal op de wereld. Van dus ook alle, alle lagen in de maatschappij. Dus ja. uh, van presidenten tot aan uh, daklozen. Ja. Dus ik, het, heeft, het heeft mij een heel breed wereldbeeld gegeven. En uh, ik, kan, um, ik kan eigenlijk ook met alle soorten mensen heel snel connecten. Mm -hmm. Dus dat empathische. En dat is natuurlijk voor schrijven echt een voorwaarde. Mm -hmm. het, het, het heeft mij echt. Um, ik, ik denk dat, dat ik daarin echt een voorsprong heb. Mm -hmm. Als um, journalist, schrijver. Ik mm -hmm. moet alleen nog echt iets mee. Eh, misschien iets meer mee gaan doen in die zin. Maar ik, ik, okay, ik dat denk dat, dat ik dat dat wel. Dat is
1: je bescheidenheid, die spreekt. Nee, ja, nee, maar ik zou
2: bijvoorbeeld net als mijn vader heel graag willen reizen en schrijven. Ja, ja, ja. Dat heb ik natuurlijk ook van hem. Ja. Um, maar dat echt kunnen connecten en uh, de gelijken zien in de ander, mm -hmm. dat heb ik wel echt door hem. Mm -hmm. um, maar ook. Kijk, we hadden niet veel en er, uh, ja, er, waren veel beperkingen, maar hij zorgde er wel voor dat ik bijvoorbeeld op, de uh, ja, op de middelbare, ik zat op een hele goede school, we mm -hmm. hebben allemaal of gymnasium gedaan, sinds vijf kinderen, ze dus hebben het niet allemaal afgemaakt, mm -hmm. ik wel, maar het intelligentieniveau is heel hoog en ook uh, daardoor um, andere dingen meegegeven, zoals stijldanskeurs hoort erbij, mm -hmm. terwijl het eigenlijk een beetje meer hoort bij. Een ander soort ja. cultuur of een ja, ja. hogere cultuur en uh, klassieke muziek, en dat soort dingen allemaal. Dat hebben we wel meegekregen. En aan de andere kant, die andere kant, wat je zegt, hè, die, die onveiligheid en dat uh, voor jezelf die, die veiligheid moeten uh, creëren. Ik had als het schrijven. Ik zag bij mijn broer, een uh, ander broertje, dat, dat, zich, uh, dat zij een soort van OCD ging ontwikkelen om dat te kunnen. Mm -hmm. Aan te kunnen. Bij mij is het um, controlemechanisme geworden mm -hmm. en een soort reddersyndroom. Mm -hmm. Van ik moet de boel bij elkaar houden. Ik ben de oudste. Um, ik was ook altijd de adviseur, soort van in het gezin. De, mm -hmm. de stabiele factor. En uh, mijn moeder zei altijd: ga jij maar met je vader praten, want dan wordt hij rustig. Ga jij je vader maar redden, zeg maar. Ga oh, jij haar ja. maar ompraten dat hij uh, geen gekke dingen doet. Uh. Mm -hmm. He, dus die verantwoordelijkheid kwam al heel vroeg bij mij te liggen.
1: Niet de middelaarsfunctie uh, soort ja, van. Dat ja.
2: en, en dat heb ik altijd, uh, ben ik altijd blijven doen. Dus ik heb nu nog steeds de neiging om uh, mijn broers en zussen bij elkaar te houden. En uh, ja, twee weken geleden is mijn peetvader uh, peet en peetom overleden. Nee, toen was, sorry, toen was de crematie. En uh, mijn vader en mijn broer hebben elkaar al heel lang niet gezien. Achter jaren, misschien vijf jaar... En toen kwam dat natuurlijk allemaal naar boven. Hmm. Toen heb ik echt best wel veel gesprekken gehad met mijn zusje. Van, dat zij ook zei ook zij: van dit is nu niet jouw rol om de boel bij elkaar te houden. En uh, laat het los. Je hebt geen controle over wat er gaat gebeuren. En mm -hmm. ja, dat vond ik heel moeilijk. Ja. Maar um, ja, dat, uh, dat maar, was weer. Vertel, uh, het het, het, uh, het, ik heb het uh, uh, op de dag zelf had ik enorme steken in mijn maag. Mm -hmm. Dus ik had het emotioneel niet los, uh, niet los kunnen laten helemaal. Um, ik deed ook de speech. Maar ook wat, waar we het net over hadden met die details. dat, dat Ik ook degene was daar. Hè, er waren denk ik zeven mensen die iets zeiden. Maar ik was degene die echt kon laten zien. Die kleine dingen kon laten zien. Waardoor ik ook sprak voor al die kleinkinderen. Want dit was iemand die heel veel heeft gedaan voor ons. En voor mij eigenlijk de rol heeft vervuld van de vader die ik niet mijn vader niet kon zijn. En uh, ja, ik wilde dat ook doen als cadeau naar uh, mijn tante... omdat zij geen kinderen konden krijgen... en naar al die andere familieleden. Dus dat, was, dat ging heel goed. En uh, ik voelde daar ook heel veel dankbaarheid voor. Maar ik weet wel dat ik, ik was van de week bij de chiropractor. Mm
4: -hmm.
2: En toen uh, hebben we eigenlijk door middel van een soort chiropractor-technieken...
4: Mm -hmm.
2: heeft hij naar boven gehaald dat er dus nu in mijn lichaam... Iets speelde wat te maken had met mijn rol als zus. En dat uh, de emotie daarbij non-emotive was. Mm
4: -hmm.
2: uh, dus aloof zijn. Dus, uh, ja, dat uh, er niet, ja, niet emotioneel in zijn. Ja. En dat, het, dus, dat die uh, uh, gebeurtenis dus te maken had met iets in mijn 37e levensjaar. Nou, Het was voor mij heel duidelijk wat dat was. Dus dat was deze... Dit, uh, Incident, of ja, mm -hmm. die gebeurtenis. En toen hebben we daar dus op dat moment ook echt um, oefeningen voor gedaan. Mm -hmm. Om dat te los te kunnen laten. Op somatische, somatisch los te kunnen laten. Dus dat, ja. dat die, die, die stress op dat moment, die zich manifesteert. Bij mij manifesteert zich dat in mijn rug. Mm -hmm. uh, ook al sinds jong. Dus dat is de andere ja. kant. Dat is ja. hoe het zich bij mij manifesteert. Ja. Ik slaat het dan allemaal op in mijn rug. En dat ben ik dus met, door middel van chiropractie en uh, een hele goede fysiotherapeut... ben ik dat uh, mijn lichaam aan het herprogrammeren... Mm -hmm. om het niet op te slaan in, die, uh, in het celgeheugen. Ja, mm.
1: en om het, ja dat en vind ik heel dus mind was blown. Ja. <laughs> ja. 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 En dan moet je dus een manier vinden om het te laten wegvloeien.
2: Ja, klopt. Ja. klopt. Dat, en hoe,
1: en, en wat, is, ja, wat is dat? Het
2: mooie segue mm -hmm. naar uh, de helpers die ik uh, in mijn leven heb gevonden... Ja. om te koop met die hele diepgewortelde trauma's ja. eigenlijk. Um, ja, een van de belangrijkste daarin is voor mij echt plantmedicijnen.
4: Mm -hmm.
2: En dan wat microdosing uh, met, met paddenstoelen tot cannabis, dus gewoon wiet. Ja. En um, ik ben nooit een blower geweest. Mm -hmm. Dat is grappiger. <laughs> Iedereen denkt dat ik elke dag een blower ben. <laughs> ik heb nu denk ik al twee maanden niet, uh, mijn vape niet aangeraakt. Ja. Ik ben echt een mindful gebruiker zeg maar. Dus ik geloof echt in de, dat we daarnaartoe uh, moeten. Dat we gaan naar zo klein mogelijke doseringen van alles en daarin. De sweet spot vinden voor ons persoonlijk. En hoe, want dan kan het ons helpen en dan hebben we niet de nadelen van plantmedicijnen. Mm -hmm. Maar als het een verslaving wordt, ja, dan, um, dan streept het, het doel voorbij.
0: Ja, ja. ja als je, uh, we hadden hier gisteren heel kort even over, over. Dat je kan of iets gebruiken om jezelf, om jezelf te verbinden met jezelf... Of je kan iets juist gebruiken als een blokkade... zodat je je helemaal wegstopt van de wereld en van jezelf. Precies.
2: Je kan jezelf verdoven... of je kan het jezelf gebruiken Aanzetten. om jezelf te revealen. Zeg Precies. je het altijd, hè? Ja.
0: En het is heel, heel uh, verleidelijk natuurlijk met bepaalde middelen... Uh, omdat ze heel overweldigend kunnen zijn... om dus ze te gebruiken om jezelf uit te zetten... of inderdaad jezelf ja. te verdoven. Terwijl... Uh, ja, het vergt, het vergt moed eigenlijk. Om, om die verbinding met jezelf aan te gaan. Wanneer je, wanneer je. En daarom heb je ook zo vaak dat mensen. Um, dat het zo'n zo precaire situatie is, vaak met, met weet je, wel, de dosis die je neemt. Of ja. de situatie waarin je je bevindt. Of de, de locatie, of de mensen waarmee je bent. De dag van de week. Mind
2: and mindset. Ja, superbelangrijk. Is, ja. ja ik ja. heb
0: heel lang. Ik heb echt, zeg, maar, ik, ik, ik was al vanaf een redelijk jonge leeftijd gefascineerd door, door, door middelen. En um, uh, weet je, ik luisterde vroeger altijd naar, naar Pink Floyd en, en, en die stond natuurlijk gewoon bekend omdat ze heel veel. Uh, uh, <laughs> <laughs> um, en dan vooral heel veel psychedelische drugs. En, en ik, ja, ik hield sowieso heel veel van de jaren 60, counterculture en dat soort dingen. En, uh, en, en dus omdat ik al van een hele jonge leeftijd daar heel veel onderzoek naar deed... Uh, uh, wist ik van, oh, het is heel belangrijk dat je, je, dat je moet, is heel belangrijk. Je staat van zijn is heel belangrijk. En dus ik heb eigenlijk nooit uh, paddenstoelen of, of, of LSD of zo aangeraakt totdat ik wist van ik ben er klaar voor en dat is dus pas sinds vorig jaar. Mm. Terwijl ik dus eigenlijk al echt vanaf, nou laten we zeggen mijn 13 en 14 of zo daarmee bezig was. Wow. Van. En ik heb dan wel andere drugs gedaan die dan compleet niet, zeg maar die juist de helende drugs. Dus zeg maar, ik, ik heb dan hele zelf hele goede ervaringen met met paddenstoelen, zeg maar. Like, voor mij ik ik ben uh, ik heb heel lang medicatie gebruikt voor voor mijn depressie en ADHD. En uh, de allereerste keer dat ik dus spaddenstoelen heb gebruikt, heb ik meteen alles weggegooid. Allemaal wow. weggegooid.
2: Oh, dat vind ik echt. Oh, dat, dat, trans ja, dat, dat is echt transformatief. Dat, ja. dat raakt ja. mij echt. Ja, ja, dat ja. is echt wel ja, waar ja. eigenlijk waarom ik uh, mijn missie als uh, soort van uh, facilitator, ja, ik, yeah, ja. facilitator ja. van uh, cannabis eigenlijk ja. ben gaan. Uh, leven. Ja. Dat, dat, dat vind ik heel mooi. Hoe ja. Ja. Nee, is dat jouw leven al... ingekomen? Nou ja, ik, ik ben eigenlijk tot mijn 26ste heb ik ook alleen uh, die de drugs geprobeerd die me juist verder van mezelf af uh, ja. uh, brachten. Dus...
3: Alhoewel ik moet ecstasy. In, uh, ik heb nooit in
2: koken. Ik heb wel eens koken geprobeerd, maar ik heb nooit, ben nooit een kookgebruiker geweest. Maar ik heb wel MDMA uh, gedaan. Party en stuff uh, party stuff, ecstasy. En hoewel ik moet wel echt zeggen dat. MDMA ook een therapeutisch effect ja, heeft.
0: Aan zich, inderdaad. Ja,
2: het heeft me ook echt opengebroken. Alleen de setting ja. was gewoon niet healing. Ja. Hè? Dus uh, En de, de mensen met wie ik omging ook niet. Maar ik geloof nog steeds in, heel erg in dat. Uh...
0: Ja, MDMA ketamine, dat zijn dus nu ook, worden, dat wordt erkend nu Juist, al als ontzettend. Ja. En mijn ervaringen op ketamine, die waren altijd ook op een, eh, zeg maar op een party setting en zo. Maar eigenlijk waren, was, ja, zeg maar. Dat waren super transformant. Vitamine ja. is ook psychoactief. Ja. En, en dat heb ik dan dus wel gedaan uh, ja, voordat ik, ook, ik ja. de spado's uh, ging doen. En dat was eigenlijk altijd was dat mijn lievelingsding. Omdat het zo. het gaf mij zulke inzichten en zulke mooie gevoelens. En, ja, ja. daar
2: heb ik inderdaad dezelfde ervaringen bij. Maar ik uh, was een jaar of 26 dus. En toen uh, had ik een heel groot uit-mijn-schuldmoment. <laughs> Want ik zat al uh, zeven jaar in een relatie. Uh, ik uh, zag mijn huidige vriend zag ik staan. En toen uh, gebeurde er iets. Het is echt heel... Uh, het is, ja. Ja. Dat is heel gek, maar dat is echt zo. En toen wist ik eigenlijk op dat moment van... oh nee, hij is het voor mij. Ja. Maar ik had hem nog helemaal niet gesproken of zo, ja. verder. Ik wist het wel. En um, ja, toen is het uiteindelijk... Ja, um, hebben we, ja, zijn we hebben een relatie gekregen. En um, een beetje parallel aan elkaar... hadden we dat uit onze schulmoment. En um, wilden we ja, dat pad eigenlijk gaan uh, ontdekken. Het uh, begon met 2 cv. Um, omdat ik eigenlijk gewoon puur inderdaad uh, intuïtief daar van tevoren nog heel bang voor was. En dan viel een soort van enorme angst van me af. Omdat ja. ik, ik voelde me zo gesterkt toen ik uit die relatie uh, stapte. Ja. Terwijl het was geen slechte relatie was, ja. maar het was ook geen goede relatie. ja. Weet je, dus uh, je had een
1: keuze gemaakt, ja, helemaal voor jezelf. Ja,
2: echt. Het was echt alsof ik op dat moment uh, een enorme rijkwijd uh, rij erbij kreeg. Mm. En heel veel zelfvertrouwen en heel veel ja, moed eigenlijk. Dus toen uh, ging ik daarvoor voor openstaan. En specifiek cannabis um, heb ik herontdekt toen ik... Um, ik, was creative, ja, ik werkte als, bij een creative agency, ja. als een soort van head of content... Het snelle wereldje in Amsterdam. Al die uh, allemaal wat ja, hippere merken. Uh, en ik had dan uh, best wel veel verantwoordelijkheden. En ik, ik uh, moest heel vaak, heel snel met allemaal creatieve ideeën op de proppen komen. Mm -hmm. Wat best lastig is als je veel werkt onder uh, hoge druk. en uh, in, een, in een omgeving die je niet per se heel veel creativiteit uh, aanjaagt of zo. Mm
3: -hmm.
2: En uh, ik ontdekte dat één bepaalde cannabis-train. Pineapple Haze, die ik haalde ik dan in Amsterdam bij een klein koffieshopje tegenover uh, het restaurant, Kanshiel waar ik werkte. Um, en als ik dat rookte in de avond, dan gebeurde er echt zoiets magisch elke keer. <laughs> het was een sativa, ik wist toen nog niet het verschil tussen de soorten cannabis. Je hebt sativa's ja. en indica's, en ja. indica's zijn echt couchlokkers, word je mm -hmm. stoont van en ja. een beetje apathisch. En sativa's geven je energie. Mm. Ze hadden een beetje een MDMA-effect op mij. Hm. En um, ik, ik ja, het was heel energiek. van een super creatief. Het was echt alsof ik allemaal nieuwe verbindingen legde. Dus dat uh, gebruikte ik om voor mijn creativiteit... En uh, stampte ik er zo'n aantal nieuwe ideeën uit voor al die merken. Het ging echt heel soepel. Het was een beetje mijn geheime wapen. En uh, ik had ook die rugpijnen. Mm -hmm. En uh, daar kwam op een gegeven moment ook nog chronische spanningshoofdpijn bij. Mm -hmm. Dat had ik nog nooit meegemaakt. En uh, ik, probeer, ik heb alles geprobeerd uh, om daarvan af te komen. Maar pas op het moment dat ik... Of, cannabis hielp daarin dus wel, mm -hmm. maar het kwam altijd terug... En pas het moment dat ik een, mijn eerste echte LSD-ervaring had... Mm. toen is het nooit meer teruggekomen. Het mm. is dus echt nooit meer. En ik weet pas nu, sinds die documentaire reeks op Netflix van Michael Palin... weet ik dat er een uh, wetenschappelijke uh, basis voor is... dat LSD-clusterhoofdpijn uh, kan verhelpen. Mm. Dat was voor mij echt zo'n enorme uh, bevestiging toen ik Hoe dat... Oh, die moet je echt okay, zien. Yeah. Uh, change, change your mind. Change uh, your mind okay. of how to change your mind. Yeah. Uh, dat is echt een aanrader. Ja. Yeah. Dus uh, toen um, ben ik me over gaan stellen op plantmedicijnen. Uh, ayahuasca. Dit is dus tien jaar geleden. Nu, elf jaar geleden. Mm -hmm. Ja, en vanuit daar... Uh, ...volgden er vele, vele uh, trips. Mm -hmm. En... Um, ja, echt al heel vaak gewoon samen met, uh, met mijn vriend. Mm -hmm. En soms een ceremoniële setting. Mm. Maar dat was toen nog niet zoveel als nu.
0: Ja. ja, het is nu veel meer een, uh, uh, een openheid. In de, uh, mensen zijn er veel meer open over. Meer aan, ja, het is meer aanwezig nu tegenwoordig. Ja,
2: het is nu uh, overal. En ja. ik denk ook sinds die hele wave uh, dat het in Silicon Valley uh, ineens uh, veel gebruikt werd. Mm. Uh, ook microdosing, maar dat je nu ook ziet... dat heel veel mensen in, uh, in, die zich bezighouden met business... ook echt uh, ja, is weer bezig zijn. Ja,
1: de veranderd in de States, toch?
2: Dat ook. Uh, ja. En
1: dat heeft uh, alles voor mij aangejaagd, van, uh, van cannabis tot MMA tot uh, psychedelica.
2: Ja, precies, dat moet ik ook zeggen, dat dat ook een hele grote... Uh, dat heeft ook heel erg beïnvloed dat ik uh, de moed kreeg om um, daadwerkelijk een bedrijf te, op te richten in, uh, in de cannabissector in Nederland. Omdat ik zag wat er allemaal in Amerika gebeurde.
4: Mm.
2: En, uh, ja. en dat er heel veel, steeds meer vrouwen ook mee bezig waren. Mm. En uh, het hele feit dat ik uh, mij uh, met mijn uh, uh, ja, CBD-merk op vrouwen richt... is niet vanuit, oh mannen zijn kut en uh, uh, het is nu tijd dat vrouwen opstaan. Maar het is eigenlijk omdat ik erachter kwam... dat uh, wij overal in ons lijf receptoren bevatten voor die plant, voor cannabis. En wij vrouwen, vooral dus heel veel in onze voorplantingsorganen. Dat vond ik echt... Fantastisch.
0: Ja. ja, en dat is sowieso ook een, een ding waar ik even op aan wil haken. Ja. Want dat is natuurlijk ook een... een uh, de, de, on, weet je, we wonen in Nederland, dus Wiet dus, dus, uh, is hier legaal. En, uh, ja,
2: nee, Wiet is illegaal. Ja, het is, ja. het is, maar het is
0: hier heel lang legaal geweest. gedoogd uh, Ja, gedoogd gedoogd, gedoogd, gedoogd ja. geweest, sorry, dat was hem. Uh, gedoogd geweest en... Um, uh, maar er dus, zit dus natuurlijk nog steeds wel een bepaald soort stigma nee, omheen. Ja. Uh, en, en dan al helemaal rondom vrouwen... En dan al helemaal rondom moeders. Ja.
4: Um,
0: en ja. ik ja, zeg maar, ik heb niet een hele gerichte vraag. Maar eerder dat ik, ik doe, je zit hier ook gewoon omdat ik dit weet van dat dit iets is wat jij ervaart. En ik denk dat het ten eerste, ja, nogmaals, het woord moed uh, moet weer genoemd worden. Want er zit een hele hoop moed achter het feit dat je dan dit kan publiekelijk ook kan uitdragen, ja, deze, deze practice ja. die jij hebt. En, en, en dus niet alleen ook uitdragen voor jezelf... maar ook beschikbaar maken voor andere vrouwen. Ja. Beschikbaar maken ook voor andere moeders. Ja. Het ook normaliseren voor moeders... om dit in hun leven uh, op te nemen. En uh, de vraag is eigenlijk, uh, hoe, hoe voelt dat voor jou? En ja. vooral vanuit, uh, ja, de, toch ook als, als een schulp... Uh, ja. uh, moment of ding proces, uh, want dat is, ja, er zit natuurlijk heel veel lagen omheen. Die, ja. Die, ja uh... ik, ik, ik,
2: ik, ik heb eigenlijk um, vanaf het begin dat ik um, zichtbaar was op social media, mm -hmm. dan heb ik, uh, ik denk de tweede post zie je mij al met een joint. Dus mm -hmm. uh, voordat ik moeder was, heb ik dat nooit uh, onder stoel of bank gestoken. Mm -hmm. um, ja, mijn ouders zitten ook niet op social media of zo. En ik denk, het duurde wel een tijd voordat mijn vader daar... Uh Hè, de van anders je overdacht je of zo. Nee, dat is ook niet dat hij alles over mij per se meekrijgt of zo. Hij weet het wel, ben ik dit. hij is ook wel trots. Maar um, ik, ik heb daar gewoon altijd heel erg mijn eigen ding in Een beetje rebels ook, opzettelijk denk ik. Dat ik daar een uh, beetje altijd rebels in ben geweest. Um, en op een gegeven moment uh, weet ik wel... Nou, ik, ben niet, ik heb niet altijd als moeder daar uh, publiekelijk over gedeeld. Omdat uh, je, je moet daar ook een beetje mee oppassen... Ja. Um, in Amerika is het uh, zo dat uh, als jij uh, moeder bent of zwanger bent... en ze krijgen uh, er lucht van dat jij uh, wel eens een jointje hebt gerookt of zo... Mm -hmm. dan kan gewoon je kind worden afgepakt. Mm -hmm. En uh, vooral als je dan ook nog uit een minority komt. Ja. En uh, in Nederland is het ook niet heel anders. Want um, ik was toen uh, zwanger en um, ja, dan wordt je bij, uh, bij de verloskundige... dus gevraagd of je wel eens drugs gebruikt hebt of alcohol gedronken hebt en zo. En alcohol is geen probleem. Mm -hmm. Maakt ze, ja, je moet een formulier invullen. En al heb je de week daarvoor een fles wodka gedronken, er gebeurt niks. Maar als jij aangeeft dat je ooit wel eens iets hebt aangeraakt van drugs... dan kunnen ze een random bloedtest doen. Oh ja. En dat vond ik wel heel um, tricky. En um, ik weet nog dat... Um, een vriendin van mij die was er ook niet zo goed van op de hoogte. Dus die gaf ook aan dat haar vriend dan wel in een zijn jointje rookte. Ja, Dan kreeg zij een, een extra huisbezoek. Waarbij wordt gekeken of het wel veilig is voor je kinderen in huis. Ja. Ja, ja, het is bizar, want in die, dan weet je dus al dat het niet gelijkgetrokken wordt met alcohol. Ja. En uh, ik begrijp het in die zin dat uh, we hebben natuurlijk best wel veel situaties in Nederland... waarbij uh, er wel sprake is van verwaarlozing en uh, onveilige situaties voor kinderen en weer zwangeren. Maar, en dan is cannabis vaak, dan wordt er ook vaak drugs gebruikt mm -hmm. of cannabis gebruikt. Maar het is eigenlijk de andere kant op... is het heel vaak niet het geval. Mm -hmm. Maar omdat we natuurlijk ook allemaal... Um, ja, heel erg geheimzinnig over doen... en uh, doen alsof we nooit uh, blowen met z'n allen. Ja. Uh, vooral vrouwen. Um, ja, zal dat stigma ook niet zo gauw eraf gaan. Ja. Dus... Bij mijn tweede zwangerschap heb ik heel bewust gezocht naar een uh, holistische vloskundige praktijk. Waarbij ze uh, wat meer open daarvoor uh, stonden, hoopte ik. En uh, echt uh, openlijk besproken ook uh, dat ik uh, wel CBD wilde gebruiken tijdens mijn zwangerschap en tijdens mm. mijn bevalling. En daarna uh, wat de voordelen daarvan konden zijn. En uh, ja, daar waren ze eigenlijk heel relaxed in.
4: Mm.
2: Dus um, ja, het heeft me wel. Ik ben er toen wel van geschrokken, van dat, uh, die, die random bloedtest, dat, dat, dat ze dat kunnen doen. Dus ik heb toen ook al overwogen van ga ik dit wel of niet uh, delen op social media. Ja. Dat ik wel eens uh, vape en hoe ik dat dan doe. Maar ik dacht, ik kan beter laten zien hoe je het dan op een um, bewuste manier doet en wat, mm -hmm. wat het dan uh, van voordelen kan hebben voor mij als moeder. En dan kom ik uh, eigenlijk ook weer bij dat stuk jeugd en die beschermingsmechanismen en zo. Want natuurlijk zijn er ook heel veel vrouwen die uh, moeder worden... en die altijd geduldig zijn en die... Uh, ja, die, die dat he helemaal uh, volgens het boekje doen en uh, nooit ergens tegenaan lopen. Ik geloof trouwens niet al dat al dat, dat kan. Jaren 60, Juist, ik geloof ook niet dat dat kan, want die vrouwen hebben ook een beschermingsmechanisme, ook ja, een en, en dan ja. is het vaak drinken. Hè? Dan is het ja. vaak heel veel drinken. En ik drink bijna niet. Um, en daar kan je ook van uh, ja, afvragen. Of, of je zelf dat ja, op een bepaalde manier. Dat kan manier. ook.
1: Of de, oh, kan zoveel,
2: ja. Ja. Je kan het op zoveel manieren. Kan je ermee uh, leren delen. Maar uh, ik heb echt ge, gekeken. van, oké, okay, Hoe kan ik nou. Uh, voor mezelf een betere moeder zijn. Geduldiger. Uh, in de eerste twee jaar ging het vrij vanzelf. Maar toen uh, mijn oudste dochter twee werd. Toen merkte ik dus echt. Dat ik tegen dingen aan begon te lopen. Hè, dat... Uh, Oké, okay, ze, ze gaan terugpraten. Uh, ik moet zorgen dat ik niet boos word op een bepaalde moment. Ik moet zorgen dat ik niet dezelfde dingen ga herhalen als mijn vader. Ik heb nooit de neiging gehad om, om, om fysiek agressief te zijn. Maar het zou wel kunnen dat dat, dat moment komt. Hoe ga je daarmee om? Weet je, ik ben niet perfect. Schreeuwen. Ik heb wel eens geschreeuwd. Iedereen schreeuwt wel eens. Ik geloof ja. niet dat je niet schreeuwt. Maar hoe kan je daarna ervoor zorgen... dat je uh, laat zien aan je kinderen... dat dat uh, niet de way is. En hoe uh, kan je jezelf kwetsbaar opstellen en sorry zeggen. Ja. En uh, een team blijven met je partner. En um, uh, zorgen dat je je kind uh, emotioneel uh, de aandacht geeft... Die, uh, die ze nodig heeft om zelfvertrouwen te ontwikkelen en zo. Dus dat... Mm -hmm. En um, cannabis is een van de manieren um, die mij echt daarin heel erg geholpen heeft. Mm -hmm. Dus uh, van die momenten dat ik het heel moeilijk had... Uh, bijvoorbeeld het uh, naar bed breng moment, dat was een stressmoment of uh, de deur uitgaan... Ja, dan, dan was het voor mij wel... Uh, nu gaat het zijn zo wat, wat, wat makkelijker of zo. Dan was het voor mij wel een moment om dan even drie heisjes te nemen van mijn veep. Mm. En dan kon ik helemaal in het hier en nu zijn. Mm. Want dat vond ik ook heel moeilijk. Met mijn ondernemerschap en het schrijven zit ik heel erg in mijn hoofd. Ja. Hoe kan ik in mijn lichaam komen? Hmm. Ja. Ja. En met cannabis ben ik zo in mijn, in mijn lijf. Ja. Ja. En wat, ook, wat het ook doet, is het, het laat je en maskers het je vallen. En in lijf zijn, dat helpt ja.
1: dus in uh, een stressmoment. Ja, ja. ja
2: juist. Of, uh, je bent geaard. Je bent geaard.
1: O, o, ja, ja, ja je bent ga je het iets meer vertellen?
2: Vind ja, als ik ja. in mijn lijf ben, dan ben ik hier en hier en nu. En dan ben ik geaard en dan ben ik rustig en dan heb ik mijn ademhaling. Ja. Maar anders zit ik hoog in mijn ademhaling. En dan zit ik, uh, dan, dan ben ik niet in mijn lijf, heb ik geen contact daarmee. En dan... Mm -hmm. Uh, dan kan ik ook soms razen en daarna pas beseffen wat ik net heb gedaan. En daar spijt van hebben en zo. Maar um, nee, daar kan ik instantly mee in, een ander, in, in mijn lijf zijn. En ik, ik denk als kizomba dans helpt mij ook heel erg. Bachata. Ik geloof echt dat kizomba is, ook een soort van mijn meditatie Maar dat vergt soms wel meer oefening mm. En er is niet altijd tijd voor. En ja. sporten vind ik ook een hele, hele belangrijke. Ja. Maar ik heb in die vier jaar tijd dat ik moeder ben... echt niet zoveel kunnen sporten als daarvoor. Mm. En, uh, dus ja. Ja, ik, ik, ja, ja. Voor, mij, voor mij helpt het heel erg om een betere moeder te zijn.
0: Ja, en dat is uiteindelijk ook uh, de, het meest belangrijker wat je als ouder kan doen. Is je hebt een voorbeeldfunctie naar je kind toe. Je ja. hebt niet alleen maar dat je voor je kind moet zorgen, maar dat je ook je kind moet laten zien hoe je voor jezelf zorgt. Juist. En dat is dat stukje zelfzorg, dat zelf je weet je, je, je emotieregulatie, je stresslevels, uh, weet je wel, inderdaad, hoe ga je om met als je wel een keertje schreeuwt, wat is de aftercare voor dat? Weet je, dat zijn je je verantwoordelijk, jezelf verantwoordelijk stellen ja, is voor je gedrag. Ja. En dat is uiteindelijk, want ja, zeg maar, je kan inderdaad een soort van quote unquote de perfecte moeder zijn en alle hokjes aftikken, ja. die dan zogenaamd door de society worden aangeleverd. En dan ondertussen zo slecht voor jezelf zorgen. Dat dat is wat je kind ziet. En dan kan je ja. misschien nog wel hartstikke, weet je, elke dag lunch voor je kind maken. En elke dag alles perfect voor je kind doen. En dan alsnog super slecht voor jezelf zorgen, jezelf helemaal verwaarlozen. Of juist jezelf helemaal laten gaan. In, in, in weet je, je eigen emotieregulatie. Of Overcompenseren. Overcompenseren, je of, je kind. of weet ik veel. Je kind ziet dat. Je kind ziet hoe ja. jij voor jezelf zorgt. En dus uiteindelijk de manier waarop je voor jezelf zorgt... is misschien zelfs nog wel belangrijker dan dat wat je ik je kind wel. laat zien.
2: Ja, en ik heb eigenlijk altijd gezien dat mijn moeder zichzelf totaal wegcijferde. Hmm. En dat hmm. werd altijd als een positief punt benoemd van ja. mijn vader. Ja, nee, maar ook, <laughs> door je moeder, ook, ook door de maatschappij. Ook door de maatschappij, maar het werd altijd al herhaald. Je moeder ja. heeft zich altijd weggecijferd. Je moeder is het zei het opgegeven de... voor ja. jullie. En, en dat is dus per definitie niet wat ik wil laten zien. Ja, dus, uh... dus het, het
1: vliegtuigvoorbeeld, hè? eerst je eigen zuurstofmasker. Oh, ja. En, en waar ik ook nog super benieuwd naar ben, is uh, als ik jou hoor vertellen, uh, en ik ben heel eerlijk, dan, dan hoor ik ook in mij ergens een kritische noot. Zo. Ja. zo van: is het niet een shortcut? En is het, kan het wel? Ja, ja, ja. En waar ik benieuwd naar ben, ik, ik kan het ook gelukkig koppelen aan hoe je het uitlegt, aan ook persoonlijke ervaring, aan gewoon uh, dat ik. Uh, heel af en toe echt heel sporadisch uh, uh, neem vrouw en ik een paar huisjes van een joint en dan, uh, dan zijn we helemaal uh, uh, in ons lichaam in elkaar, en ja. dan uh, uh, ja dat is een, een afrodisiak. dat is heel mm. dus ik her, 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 herken precies wat je zegt in de zin van die lichamelijkheid en dan kan al het, al het andere wat er is in de wereld eigenlijk verdwijnen behalve dan datgene waar je mee bezig wil zijn ja uh, en toch is er ook die kritische nood ergens van: ah, ik ben aan het zoeken. Van, ah, ja, hoe kan ik
2: shortcut? Ja. Hoe kan ik een ja, shortcut? Ja.
1: En um, waar ik benieuwd naar ben, is hoe is jouw eigen mening in de afgelopen vier jaar, of misschien wel langer dan dat. Uh, hoe, hoe is die ontwikkeld en hoe heb jij deze stemmen zelf gehoord? Ja. En hoe, je er, hoe denk je er ondertussen ja, over? Ja, een heel
2: goede vraag. Uh, want ik ben ook wel wat rigoureuzer geweest in mijn spirituele pad. Dat uh, ik echt uh, vond dat het echt alleen mediteren uh, uiteindelijk het pad was. Ja. Dus, ja, dus uh, vooral naar mijn verpassenaars. Uh, dat is dat je tien dagen lang eigenlijk in een uh, soort van. Uh, hey, ja, niet een klooster, eh, maar wel ja, dat je gewoon tien dagen lang bij je tien uur per dag aan het mediteren en er is je mag niet communiceren, ook niet dat ik andere mensen aankijk, je mag niet schrijven, je mag eigenlijk vrijwel niks. Mm -hmm. um, en eerder in, uh, in die tien jaar heb ik ook momenten gehad dat ik echt van overtuigd was dat het, 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 het veel puurder moest zijn dat pad mm -hmm. en dat het inderdaad shortcuts zijn. Mm -hmm. Het zijn allies, zeg ik altijd, mm -hmm. planmedicijnen. Het zijn natuurlijk op het moment uh, zelf zijn het wel shortcuts. Mm -hmm. En uh, als jij alle tijd hebt om uh, die uh, gewoonte vast te houden... van twee uur per dag mediteren, mm -hmm. dan kom je er zeker. Natuurlijk kom je er ook. Ja. Ja. En ik geloof, uh, ik geloof ook dat uh, uiteindelijk... dat iedereen zijn eigen pad daarin heeft. Mm -hmm. en, um, maar voor mij, uh, in deze levensfase, is het... Niet te doen mm -hmm. ten eerste om, uh, om, uh, om het um, om, om dat pad, zeg bijvoorbeeld het verpasbare pad, volledig te, 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 te volgen, yeah. um, maar daarnaast is er ook niks mis met die nee. shortcuts. Als als je het holistisch bekijkt, ik yeah. er is een boek dat uh, heet uh, Cannabis and Spirituality, yeah. dat heeft me daarin ook wel mijn mening weer uh, bijgesteld daarover, mm -hmm. of ook al weer heel veel. Uh, deuren geopend. Ja. En
1: wat is het wat je daarin las... waardoor je milder kon zijn naar jezelf?
2: Ik denk... De, hoe de, het... Over de, door die eeuwen heen... en door verschillende... bevolkingsgroepen gebruikt mm -hmm. is. Ja. In hun spirituele uh, routine, zeg maar. Mm. In hun, in, onderdeel is eigenlijk van de spirituele traditie. En, ja. tweede, je hoeft het niet altijd te gebruiken... Mm. in de vorm van een joint. Ja. Cannabis is de hele plant. Dus ja. cannabis ja. is ook CBD, wat niet psychoactief is... Ja. Je kan ook cannabis thee drinken. Dan wordt het weer verwerkt door je lever. En dan heeft het ook een heel ander effect. Ja. Het gaat erom dat die cannabis dan... Uh, als je het op verschillende manieren gebruikt... verschillende um, f, uh, ja, uh, effecten heeft. Ja. Dus als je het als CBD gebruikt of als thee... dan uh, triggert het jouw eigen cockpit. Ja. Eigenlijk. Dus als je, als je lichaam een, een, een vliegtuig is... dan hebben we een bepaald systeem. Dat is je endocannabinoidesysteem. En dat is eigenlijk de cockpit, hmm. waar alles wordt gereguleerd en alles wordt aangestuurd. En die moet in balans blijven. En um, soms heb je daar wat bijsturing voor nodig. Ja. En die, dat ja. kan dan
0: helpen. Ja. Dus
2: ook kan het helpen om je uh, meditatiepractice te verdiepen ja. en ja. dat beter uit te voeren.
0: Ja, ja, daar wil ik eigenlijk ook nog wel even op in, inhaken, want... Um, nou, wat ik zei, ik heb zelf uh, uh, medicatie gehad voor ADHD en depressie. En uh, dat is ook een hulpmiddel. En dat is ook, zeg maar, een, een iets wat... Nou, ik heb daar zelf heel lang, uh, hoe zeg je dat? Tegen aangelopen. Van ja, maar ik heb een verslaafde persoonlijkheid. Dus waarom zou ik dan nog medicatie gaan gebruiken? Iets waar ik dan ook verslaafd aan. En dan ja. moet ik dat dan de rest van mijn leven gaan nemen, mm -hmm. et cetera. En hoe dat toen uiteindelijk aan mij is uitgelegd waardoor ik het heb kunnen doen. En dus ook uh, ja, succesvol, voor mijn gevoel, heb kunnen doen. Dus dat werd gezegd van... ja, luister, je hebt uh, een, een, een ruggensteuntje nodig. Je hebt een klein opstapstukje nodig. Je hebt ruimte nodig om, om iets te leren, iets nieuws te leren. Je hebt ruimte nodig om nieuwe paden in je, in je brein aan te maken... die ervoor gaan zorgen dat je de dat, dat sticks... en dat je dit ook de rest van je leven kan gaan... Uh, hoe zeg je dat? Profijt van gaat hebben. Mm -hmm. En uh, dit is niet de bedoeling dat je hier de rest van je leven verslaafd af. Weet je? Het is niet de bedoeling dat je hier de rest van je leven dit gaat gebruiken. Dit mm -hmm. is een op opstapstukje. Mm -hmm. ja. En zo zie ik dus ook bepaalde ja, planten, weet je, allies en dat ja. soort dingen. Ja, It might be not just a shortcut. It might just be a little op opstapstukje. Yeah. Ik ken ook mensen die inderdaad um, uh, dan in hun meditatiepraktijk gewoon echt super goed. Weet je, die hebben geen pallo's nodig. Die kunnen ja. dat gewoon echt helemaal dat, dat super... Uh, ja, die kunnen dat gewoon zelf aanzetten door hun meditatie. En uh, diezelfde mensen, die heb ik ook gesproken... Die, die zeggen van ja, er zijn bepaalde plekken op de wereld. Dus letterlijk gewoon van ik kan het wel in Australië... maar niet in Engeland waar ik woon. En, en ja. zo van ja, als ik in Australië ben en mijn meditatie gaat daar super goed. En daar heb ik geen paddenstoelen nodig. Als ik in Engeland ben, heb ik even een extra opstapje nodig. Want dan lukt het me niet helemaal om daar te komen. Om over het slechte weer heen te komen.
2: Ja, misschien <laughs> ja. is dat dan ook uh, die plek, de plek waar ze opgegroeid zijn, of een ja. plek waar bepaalde dingen ja, getriggerd
0: worden. Precies. Dus, en dus, ja. het, het is echt een voor mijn gevoel zijn: ja, we hebben, we hebben al, weet je wel, ik de. de Mogen we, op, mogen we shortcuts gebruiken? Ja. Ik vind van wel. Ik
2: heb het Dit ook meer mooi. nodig in deze maatschappij, hoor. Want uh, ik, toen, ik heb in India, toen ik in India was, uh, toen was ik daar alleen uh, op reis. Um, na, vooral na die na die ik daar deed, toen kon ik daar uren per dag mediteren. Geen mm. probleem. Oh, ja. <laughs> Geen mm. probleem, weet je wel. Toen kwam ik weer terug hier. En uh, toen stond ik op een feest en toen dacht ik ook van... Ja, dat is één grote deceptie. Je hoeft helemaal geen drugs te gebruiken. Ik, ik was, had echt een soort drugservaring door die mm -hmm. meditatie. Uh, maar um, ja, er zijn veel factoren waardoor je toch weer off-balance raakt. Mm -hmm. En... Um, oh ja. Die ja, je know. kan. Weet je? En ook met al die trauma's en dingen die je hebt meegemaakt... Uh, staat niet iedereen, begint niet iedereen bij nul, mm -hmm. zeg maar. Of bij, bij plus tien, weet mm -hmm. je. Dus ik, ik heb daar wel zelf iets meer bij nodig. En ook um, als ik kijk naar microdosing... Mm -hmm. um, dat heeft dan geen psychoactief effect. Mm -hmm. Maar ik heb wel gemerkt... ik heb dat ook echt bijgehouden en, of gerapporteerd, zeg maar, dat het bij mij triggerde... of bij mij uh, het effect had... dat ik beter bij mijn gevoelens kon. En als je mm -hmm. beter bij je gevoelens ja. kan... Hè, normaal kon ik ze dan niet goed vastpakken. Omdat ik mm -hmm. het dan afstond of zo... om mezelf te beschermen... kan ik er wat beter bij... dat wat mij juist weer verder in mijn heling. Mm -hmm. Dus het, ik, ik geloof wel echt in... Uh, een holistische aanpak daarin. Ja, en ja. ik geloof niet dat iedereen cannabis moet gebruiken. Nee, nee. Dat niet. Want, dat maar, is
0: inderdaad... mensen hebben verschillende dingen... Ja. Die, uh, uh, verschillende uh, lichaamsbiologieal chemistry waardoor gewoon bepaalde nice. dingen. Ik kan helemaal niks met cannabis. Ja. Echt nooit, nooit. Dus, maar het heeft gewoon geen, geen goed effect op mij. Ja. Dus ja, inderdaad. Voor sommige mensen, net zoals sommige mensen allergisch voor gluten zijn. Ja, zeker. Ga <hij> dus dus je ook niet zeggen van, hey, jij moet eens even wat meer brood eten. Nee, precies. Yeah. Dat, dat werkt niet voor iedereen. Of ja, sorry. Jij wou iets zeggen.
1: Oh ja, nee. Ja, waar kan ze dat te denken tijdens het gesprek is dat. Uh, dat het eigenlijk een soort van voor alles geldt Dus ook voor alcohol. Uh, alcohol heb ik van jongs af aan uh, lekker gedronken. En ik weet nog, toen ik dat deed, die, in de beginperiode dat je iets nieuws ontdekt in jezelf, dat je uh, opener durft te zijn. Dat je in, 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 uh, in, in enge sociale kringen, dat je je ineens er jezelf durft te laten zien, dat je contact durft te maken met meisjes. Dus ja, alcohol heeft een heel uh, belangrijk. Alcohol heeft een... in die zin ook allerlei positieve effecten gehad in je leven. En dan daarna wordt het natuurlijk uh, overmatig gebruikt, omdat het zo'n lekker, uh, lekker makkelijk dingetje is. En overal uh, 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 bij alle sociale dingen. En hetzelfde geldt inderdaad voor uh, denk ik, de meeste vormen van drugs, in, op, ja. op, in veel vormen van drugs ervaar je weer iets van je persoonlijkheid... wat je daarvoor niet hebt ervaren. En als je goed kijkt naar die ervaring... kan je er iets van meenemen in je, ja. in je leven, denk ik. Of zo. Uh, en ik inderdaad, wat ik uit jouw verhaal haal... is inderdaad ook dat de sleutel erin zit... dat je... Uh, dat uiteraard de, de nou, set en setting... Dat is natuurlijk altijd veel genoemd. Maar ook dat, uh, dat als je het ziet als uh, medicijn... Dat je, dat je het niet... Uh, je hele, je het hele potje in één keer Over leeg uh, ja, gehaald. Dat,
0: dat zou je ook niet doen.
1: Al je slaappillen achterover ja. Gaat, ja. dan weet je ook wat er gebeurt. Precies. Ja. Dus, uh, dus dat je zoekt naar die sweet spot waar je Ja,
2: en dat je er niet afhankelijk op. van wordt. Nee. Want ja, ik kan zo dus maanden, ik kan sowieso zonder. Ik heb het niet ja. nodig. Maar ja, soms zegt mijn vriend wel eens van, misschien moet je even gaan uh, even wat gaan vepen. Want uh, ik merk aan je dat je... Hè, hij ziet heel veel dat het goede effecten van. en uh, Maar ik denk nooit van, oh, ik heb het nu nodig. Mm, maar ja. ik, ik denk wel vaak, als ik dan wel weer um, uh, geveept heb, dan merk ik wel aan mezelf van, wow, ik... Ja, niet dat ik dit nodig had of zo, maar wel uh, dat het me weer iets nieuws heeft gegeven ja. of zo. Weet je wel dat? Dus, het, het is inderdaad weer een portal of zo. En het, ja. kan je, het verzacht mij heel erg. Mm. Ik heb dat, die verharding heel erg. Um, ja, die zit er ook al heel lang in en dat, dat, het, het, dat helpt, het helpt mij verzachten. Mm. En uh, dat heb ik zeker ook als ik uh, een uh, uurtje zomaar gedanst heb. <laughs> of uh, gemediteerd heb. Maar dan moet ik wel echt steady mediteren. Niet na één keer heb ik dat effect niet meer. Uh, omdat ik er gewoon al te lang helemaal uit ben. Dus um, kijk, ook met yoga bijvoorbeeld. Dat ook al, ook al, doe ik al, ook al heel lang. Maar ook sinds ik moeder ben veel minder. En dat heeft ook dat effect. Ja, ja. Weet je, het is gewoon echt een practice hebben en daar aan vasthouden. Maar als je dus... Um, ja, bij yoga
1: heb ik het echt dat ik het één keer los doe dat helemaal niet meer ja. vaak. Maar wordt op, op onze reis wordt het dan één keer gedaan. En dan is de wereld daarna gewoon weer veel anders. Fantastisch. Ja, 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 ja dat heb weers. ik ook
2: zeker. Ja, ja, ja. ja dat ja. zijn gewoon allemaal helpers. Ja. En ook met alcohol bijvoorbeeld. Ben ik ook helemaal met je eens. Het kan echt je inhibitions uh, ja. weghalen. En, uh, maar ik merkte op een gegeven moment dat. Uh, vooral als ik met bepaalde mensen afsprak. Dat ik dan dacht van. Oh, dan moet ik even eerst uh, thuis bijvoorbeeld uh, twee drankjes hebben gedronken. Want dan, mm -hmm. uh, dan ben ik die leuke versie van mezelf en dan uh, zit ik op de praatstoel en dan, dan vloeide het er allemaal uit. Maar toen merkte ik bij mezelf, maar dat, is niet, dat is niet hoe het hoort. Ja. Ja. Ik moet dan dingen gaan, uh, gaan, gaan doen... Uh, om ervoor te zorgen dat ik dat, ik dat zelfvertrouwen vanuit mezelf heb. En daar, uh, he, dat, of het zijn niet mijn mensen.
0: Ja, want dat ja. is natuurlijk ook zo'n zo zo ding. Net zoals dat we dan bijvoorbeeld bepaalde middelen opzoeken... Um, uh, omdat we, omdat we weet je wel, in een bepaalde situatie willen kunnen passen. Terwijl eigenlijk misschien de situatie helemaal niet bij ons past. Ja, ja. En dus en dus, ook en de, de stress midden... van je
1: kinderen, ja, dat heb je gewoon te verduren. Maar inderdaad, wie je sociaal opzoekt, ja. daar, daar heb je je keuzes in te maken. Ja, precies. Ja. 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 En, en hoe je daarin mag zijn. Ja. Ik weet ook nog eens een keer dat ik op de fiets zat naar een, naar een vriend toen dat ik. Dat ik merkte dat ik op de fiets alweer in een rolletje schoot. Van, oh ja, ik ga. Ik, bij die persoon altijd dan die drukke, leuke uh, uh, clowneske figuur en zo. Ja. dat dacht ik, hé, hey, wat zou daar gebeuren als ik gewoon nu besluit, nu besluit om dat niet te doen? En dat mm, je ja. een heel ja. andere staat. Precies. is zou zijn dat er dan de hele ervaring ook verandert. En dan inderdaad ook bij die andere rol passen dan ook meer, meer drank bijvoorbeeld. Ja. Een ja,
2: absoluut. Ja. Dat is heel erg. Kenbaar. Ja, dat <laughs> is dus niet de enige die dat doet. Nee. Ja. Ja, het is echt een oefening hè, om ja. gewoon jezelf te zijn. Ja, dat is, ook
0: dat, is dat is de ja, dat is voor mij is dat zeg maar het grootste thema in mijn leven is inderdaad gewoon jezelf zijn. En en dat is ook een van de dingen die je, die je leert als je met middelen zeg maar met middelen omgaan is ook wie. Wie ben ik? Um, wie ben ik als ik dit heb gebruikt? Wie ben ik als ik dat heb gebruikt? Ja. En dan leer je eigenlijk dus ook jezelf in allemaal verschillende contexten kennen. Ja. En ik denk dat zeg maar, er, er valt echt wel iets te zeggen over mensen die, weet je die hun hele leven nooit iets aanraken. Dat, dat is niks mis mee en dat, is, weet je dat kan hartstikke goed zijn. En ik denk ook dat er iets valt te zeggen voor mensen die dus wel experimenteren, die ze dus wel uh, verschillende zichzelf in verschillende contexten hebben geplaatst. En er wat het voor mij in elk geval heeft gegeven, is dat ik een rijker beeld van mezelf heb. Omdat ja. ik mezelf in verschillende contexten heb meegemaakt. En uh, dat, dat. Ja, zeg maar, net zoals dat je, als je veel reist, dat je dan veel verschillende mensen ziet. Uh, als jij mentaal veel reist, dan maak je ook jezelf meer mee. Mooi. Verschillende plekken mee. <laughs> dus, ja. Ja,
2: hoe, welke categorie val jij dan? Nee, maar niet straight-out, dat uh, nee, hoor ik
0: altijd. Ja, nee, ver van.
2: Ja.
1: Nee, nee, ik, uh, ik heb uh, het grootste gedeelte van mijn leven... Uh, er zoveel mogelijk gedaan om... Uh, uh, alle mogelijkheden aan te grijpen om, om niet nuchter te zijn.
2: Oh. Ja. Ja. Dat is zo'n mooie spanningsvolg in deze zin. Ja, dat is
1: ja, lekker. Oh. Ik was even aan het zoeken.
2: Nee. Om niet nuchter nee, ja, te ik zijn. Ben, uh,
1: ik, ben jong, ik ben jong begonnen met uh, uh, heel uh, 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 fanatiek uh, blowen. Mm. <laughs> en uh, ik zat toen ook gewoon echt niet lekker thuis. Uh, ruzie, eigenlijk was ik heel verdrietig over... Over mijn moeder, die heel jong was overleden, maar hmm. dat is niet. En er was een nieuwe vrouw huis en een nieuw kindje. En, oh. uh, en uh, allemaal heel lieve mensen. Maar op dat moment uh, ja, kon, kon ik dat niet zien, en was er wie en was er stoere, stoere omgeving waarin, waarin je dat kon doen. En uh, ja, het was gewoon de perfecte vlucht, of zo. En uh, dat heb ik wel een aantal jaar, nou, weet ik veel, zo'n vijf jaar of zo denk ik zo... echt wel dagelijks gedaan. En uh, in het weekend was er dan meestal ook drank. En uh, blow was ik op een gegeven moment gewoon klaar mee. En daar was ik al een tijdje klaar mee. Maar op een gegeven moment toen, ik denk op mijn negentien of zo... toen uh, ging ik op vakantie een keer. En, toen dacht ik, ja, en dan stop ik ook gewoon. En ik, ik heb er gewoon geen zin meer in eigenlijk. Uh, maar drinken is wel gebleven en dat is ook gewoon een ja oh man ik heb echt veel gedronken in mijn leven ja en uh, ja dat had
2: ook een vlucht, zeg maar
1: ja zeker zeker ja uh, en die voel ik nog steeds heel sterker eigenlijk pas uh, af en toe uh, zeg ik een maand nou dan stop even met drinken en dan merk ik ah oh, dat is lekker uh, en dan uh, gaat het, uh, begint het toch weer zo'n beetje uh, en ik heb dan nu wat langere tijd dat ik niet heb gedronken... en uh, eigenlijk de beslissing heb genomen... De, mijn relatie met alcohol, die, die uh, gaat permanent veranderen. Uh, en dat is, dat is ook zo. Ik voel uh, nog heel sterk... Ik, ik voel zo duidelijk wanneer dat verlangen... Uh, zich aandient van oh, nu kan je lekker een drankje nemen. Gistermiddag bijvoorbeeld ook. Oh, ja? Dan hebben we, heel, hebben, oh, ik, ik ben eerst maar, wat, dan hebben we een lekkere dag gewerkt. Zo. en ik van bam, en dan voel ik, dan voel ik dat en oh, lichamelijk. Het. Dat wel, ja. Gewoon voel ik dat.
4: Wow. En
1: ja, dat... Uh, uh, sorry, <laughs> denk ik, uh, ik maar. Uh, Ja, dus het is nu, ja, ik, ik ben nu 41 en ik denk: van kom op man, het is, echt wel, uh, het is echt wel leuk geweest, weet je wel. Uh, en het is ook heel leuk geweest, maar ook heel. heel erg niet leuk. Mm. Gewoon echt, gewoon schandalig niet leuk. Gewoon ongelooflijk uh, misleidend. En. Uh, mm. um, ja. oh, en zoveel schaamte ook, gewoon. Zoveel <laughs> dingen die er gebeuren die uh, als je drinkt, hier je, je zo, je, hè. Dat je denkt: van jeez, wat de fuck, joh, waarom. wat laat ik van mezelf zien, wat wordt er wakker in mezelf als ik doe. En aan de andere kant ook weer heel diepe connecties, weet je Dus het is een, het is een heel warrig, uh, warrig speelveld. Maar... Um uh, in ieder geval dat is nu een, uh, een proces waar ik, uh, wow. waar ik uh,
2: ergens ja. vind ik het fijn ook dat we in een land leven waar het tenminste voor mij heel veilig voelde om uh, inderdaad uh, al die schaamtevolle uh, dingen uh, te, ja, te mogen maken ja. en zo uh, um, als ik mezelf terug zou zien uh, in de fase dat ik inderdaad uh, meer dronk ja schaam ik me ook dood mm. maar dat ergens was het ook nodig of zo mm -hmm. denk ja. ik soms en uh, het is maar goed dat het kan. Ja.
0: ja het is inderdaad, die, de, de schaamte. Uh, de, daar daar dat, dat trok ik dus ook echt het slechtste. En ik, ik, uh, ik, ik ben nu bijna een jaar gestopt met drinken. Dus ik drink sinds mei, 22 mei 2022. Drink ik niet meer. <laughs> um, en. Zeg maar ja, inderdaad, de alcoholcultuur in Nederland is heel, ja. heel anders dan bijvoorbeeld in Engeland. En ik heb in beide landen gewoond en ik heb in Engeland geleerd om te drinken. Dus ik ben klassiek getraind <laughs> in binge drinken. Uh, daar ben ik heel, heel goed in. Um, en de cultuur is inderdaad heel anders ook. Met, zeg maar ja, ik merk dat in Nederland had er dan toch altijd nog meer die soort van sociale uh, judgment zit rondom als je dronken was bijvoorbeeld mm. en ik was ik had dus altijd meteen dronken zeg maar ik kan dan één glas van iets drinken en dan was ik eigenlijk al dronken en dat was dan Laag de rest ook. van mijn Asian, avond hè? was dat de... precies <laughs> <laughs> gotta love those Asians <laughs> uh, en het was ook altijd eigenlijk altijd mijn doel van drinken was altijd om dronken te,
4: mm. te zijn
0: eigenlijk dus zeg maar ik kon niet ja zeg maar aangeschoten en dronken was voor mij hetzelfde uh, en, en zeg maar, ik had dan ook wel verschillende gradaties in hoe dronken ik dan kon zijn. Want zeg maar, ik had af en toe dat ik dan gewoon echt ja, niet meer functioneerde. En soms dat ik dan nog steeds heel goed functioneerde. Maar dan ontzettend naar mijn zin had. Quote, ja, ja. <laughs> quote uh, het is een quote. Tussen hele grote aanhalingstekens. Um, en ik merkte bijvoorbeeld dat in Nederland dat het voor mij moeilijker was om... Ik voelde meer schaamte in Nederland vaak rondom mijn gedrag. Dus dat ik dan de volgende dag echt soort van op de, de excuses-tour ging. van Ik kan hem hier niet meer laten zien. Ik kan deze mensen nooit meer spreken. Ik heb... Ik heb het paniekuurtje van. Oh, wat heb ik nee. En dan van, oh ja, ja. en ik came really fucking tired ook. Van, oh, ja. ik, t, ja. Dat is vermoeiend. En toen ging ik dus naar, toen ben ik dus weer terug naar Engeland verhuisd. En daar is dus de, de, de drinkcultuur is heel anders. Je praat, zeg maar, like, te, te, sowieso de, de mentale cultuur is daar heel anders. Want je praat niet over gevoelens. Je praat zeker ook niet over like, wat er gisteravond is gebeurd. Uh, tenzij het echt heel ja is, maar uh, omdat dus daar sowieso de drankcultuur heel anders is en dus binge drinken is very normal. Uh, je gaat eigenlijk gewoon ja, door de week ook drinken is veel meer normaal. Uh, je drinkt daar sowieso een pint, weet je, dat is sowieso een hele ja. andere soort van unit van, van drank en um, dronken zijn is ook normaler. En mensen zijn daar ook soort van, min je hebt daar veel minder, dus dat daar echt soort van neergekeken wordt op als je dronken bent geweest. Van ja, we dat niet allemaal? We oh, niet allemaal dronken gisteren. Ja. En zeg maar, dus ja, dus zeg maar, het was veel makkelijker voor mij om dus mijn dysfunctionele gedrag uh, uh, onder, de, onder de stoel te schuiven. En dus eigenlijk gewoon een soort van dat ik wegkwam met veel meer dingen. Mm. En dus ook dat het veel makkelijker voor mij was om dus in dat hele dysfunctionele drankpatroon te vallen. Van ik was vijf, zeg maar, in Nederland was ik op een gegeven moment uh, dat ik dus misschien één of twee dagen in de week dronk op een gegeven moment. maar, ik heb ook dat ik. Gewoon de hele week dronk uh, en gewoon veel dronk ook en zo. Ik heb een hele dysfunctionele relatie met, met alcohol gehad. En, uh, maar dus voor, voordat ik naar Engeland ging... dus mijn, 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 des, destijds mijn vriend en ik, uh, wij, wij dronken eigenlijk alleen maar... hij was echt een sociale drinker, dus hij dronk alleen maar als hij, uh, weet je wel, als hij uitging... of als hij vrienden zag of wat dan ook. En dan heel misschien af en toe een keertje je, als we dan met z'n tweeën uit eten waren of... Uh, of of dan thuis weet je wel. maar echt bijna nooit thuis eigenlijk altijd altijd met met alleen als we bezoek hadden thuis of zo en uh, dus wij dronken eigenlijk alleen nog maar in het weekend of tenminste ja op een gegeven moment toen ben ik dus ook alleen nog maar in het weekend met hem dus terwijl ik had dus daarvoor dat ik dan omdat ik dronk als ik schreef ik dronk als ik ah. me kut voelde ik, weet je dus ik had dat ik gewoon soms gewoon echt ja met fles wijn in mijn eentje op een dinsdagavond kon kon opdrinken um, en toen ik dus terug naar Engeland ging... wat natuurlijk in een hele turbulente tijd was... omdat ik toen ook net die relatie ging net uit. En, en ja, dus je valt in een soort van zwart gat van wie ben ik eigenlijk... en wat doe ik ook weer hier op aarde, bla bla. En dus ik ben toen ineens uh, weer meer gaan drinken. Dus zeg maar van eigenlijk één of twee dagen in de week... een paar wijntjes uh, ben ik van naar vijf dagen in de week... Uh, vijf glazen gin en tonic...
2: Dit was, dit, is, dit was vorig jaar dan? Of? Ja, dat is vorig ah, jaar. Ah, okay.
0: En dus op, op, op uh, 22 mei 2022 ben ik dus gestopt. Omdat ik op de op, zondag <laughs> en op de vrijdag daarvoor... heb ik dus uh, ja, gewoon echt een rammer van een weekend gehad. Dus gewoon echt binge drinken en zoveel dingen gedaan... waar ik me zo voor schaamde. en... Gewoon al mijn dysfunctionele gedrag kwam ineens naar boven. En het was echt, zeg maar... Er was een moment waarop ik gewoon mezelf zag. En dat ik echt zoiets had van... Dit zijn we, zijn we niet. en Ik
2: dacht net van, is het belangrijk dus voor jou om echt te stoppen? Ja. Ik heb dat zelf dus niet om dingen... Want ik zeg altijd, ik begin gewoon niet ja. of zo. Maar ik snap nu wel dat het voor jou echt belangrijk ja. is... om dan zo'n anker echt, neer te zetten echt, echt. van... Ja. Ja.
0: Weet en, je? En ik merk nu dus, van ik zit, ben nu een jaar later... en ik vind het hartstikke fi like fijn. Ik, 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 ja, dr drank is gewoon niet mijn, mijn vriend. Het like, is nog nee. mijn ally. Ja. En um, een wel <laughs> uh, ja. Maar drank is echt niet mijn ally. En, 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 en ik heb ook helemaal niks nodig om sociaal te zijn. Ik heb helemaal nee. niks nodig om me goed nee. te voelen. Ik, kan, ik, weet je, ik hou heel erg van techno en van technofeestjes. Ik ga daar gewoon nuchter heen. Ja. Uh, en ja, kijk, heel af en toe misschien... dat ik dan een klein, klein beetje, weet je wel, ik minu of wat dan ook nog... Of, of, of een paddo nemen of wat dan ook. Maar dat is meestal meer in, in een setting van... dat ik meer verbinding wil voelen en meer... Juist. Uh, uh, ja, niet per se om te kunnen feesten, om het gezellig te kunnen hebben. En tegen een feestje ga je op een
1: gegeven moment wel naar huis... en dan niet nog tot de volgende ochtend en, en de
0: avond daarna door. Ja, precies. En, maar, en, ja. Ja. en zeg maar, ik kom dan echt voor de muziek... en dat is eigenlijk altijd mijn, mijn zeg maar... Ik, ik denk dat dat... En, sorry, ik neem je even een beetje de ding over, maar, Ik vind leuk hoor. Ik
2: weet niet of jij een techno houdt. Ja, ik, ja, nee. Nee, echt, ik
0: hou super veel van techno... En ik merk dus dat voor mij bijvoorbeeld ook, ik heb heel veel, zeg maar, hoe vaak ik het, uh, de phrase how to act normal gegoogled heb in mijn leven, <laughs> wil je niet weten. Like how to function like a normal human being. Of zeg maar, wow. hoe, hoe dat, dat mensen er niet achter komen dat you're a fucking freak.
4: Um, <laughs>
0: sorry, ik heb heel erg imposter syndrome over mens zijn. En ik, ik ben er dus op latere oh. leeftijd achter gekomen dat ik dus ADHD en autisme uh, in mijn in mijn uh, patterning, in mijn hoofd heb zitten en mentale dus opbouw, je mentale architectuur, mentale mentale landschap <laughs> daar zit dus uh, ja, daar zitten zitten ADHD en en, yeah. en autisme uh, allebei in verweven en uh, nou, het makes sense en yeah. um, uh, zeg maar een van de dingen die ik voelde van het hoort dat je naar een technofeestje toe gaat... dat je dan off your shit, like, helemaal like off your rocker bent en helemaal uh, naar de tering ben. Het was altijd naar de get vergaan. Ja. En zeg maar, dat was dan... Wat in mijn hoofd was dat dan... de sociale context van naar een technofeestje gaan. En ik, ik ging eigenlijk... omdat ik van de muziek... Ik ging vroeger ook al gewoon in mijn eentje naar technofeestjes. Wat ook raar was. Zeg maar. Van Ik ging daar dan heen. En, en dan ging ik in mijn eentje. En niet in een groepje. Want ik kwam voor de muziek en... Ik hou zo ontzettend van technomuziek. Het is echt meditatief. Het is spiritueel voor ja, mij. Absoluut. En, uh, weet je, en ik hou ook van hele minimale techno, Van die hele diepe ja, hypnotische dingen en zo. En, en dat voelde dus dat dat daar niet kon zijn. Omdat iedereen daarheen ging om naar dering te gaan. Ja. Dus moest ik dat ook doen. Ja. En, en dat is dus nu... Ik heb mezelf daar dus nu van, van bevrijd, van dat idee. van ik ja. mag En dat is dus jezelf leren zijn. Precies. Ik ben iemand die van techno houdt. En ik ben niet iemand die dat... Ja, ik hoef me daar niet voor te schamen meer.
2: Ja, maar ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Dat je in eerste instantie um, um, werkt aan... Ja, dus eigenlijk die, die verantwoordelijkheid en, hebt om dat werk te doen. Dat je dus het Niet nodig hebt, ja. drugs als ja. um, je dus inderdaad bij jezelf voelt: van oké, okay, dit, dit, dit en dit en dit. Hier loop ik nog tegenaan vo voordat ik mijn mijzelf kan zijn ja. en dat kan doen zoals ik wil en dat gewoon helemaal kan ownen. Ja. En um, ik heb dat, dat ook gedaan. En ik merk, ik had bijvoorbeeld heel erg spreekangst. Um, dat is te merken, ja. Die had ik erg, heel erg. Ik, gewoon, uh, faalangst, podiumangst. Oh, uh, als ik dan een uh, spreekbeurt. Uh, ik zag mezelf gewoon de hele tijd voor de klas staan en dat ik dan een blackout had. Dus oh, ik heb alles aan ja. gedaan in mijn leven om niet uh, degene te hoeven zijn die dan uh, op het podium st stond. Maar uh, ja, ik heb daar echt aan moeten werken, omdat oh. ik gewoon de hele tijd wel steeds meer aanvragen kreeg. De, en het is helemaal weg nu. Ja. Um, ik stond van de week uh, te pitchen voor een reisverhaal. Dus uh, bij, die, uh, bij die cursus. Voor de, dat was dan de hoofdredacteur van, uh, van een blad. En ik, ik zag mezelf gewoon een performance geven. Hmm. Gewoon zoals ik ben, met humor. Gewoon helemaal in mijn lijf, onvoorbereid. En dat was voor mij zo'n uh, enorme... Ja, dat was echt een, een mooi moment. Dat was echt een goede moment. En ik, ja... Dat, ook met, het, met de poëzievoordragen. en zo. Ik kon daar weken buikpijn van hebben. Ja. Het is, maar ik heb gewoon echt theaterworkshops gevolgd. Uh, spreken in het openbare cursus. Uh, voice acting cursus. Alles aangegrepen om, uh, om daar overheen te komen. Ja, dus je moet yes. doen wat voor jou... Uh, die uh, blokkades weg kan halen. Ja, en dat, dat, dat zelfvertrouwen kan geven. Ja, 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 dat is de
1: ene kant. Dat is super mooi dat je het zegt. Dus ja. de, de, de praktische aanpak. En de ja. andere kant is ook... Uh, dat je er af en toe gewoon mee moet dealen.
2: Je dat moet er doorheen. gewoon spannend Ja, is. je moet er dat doorheen. Je, je moet het aangaan.
1: Ik ook naar een technofeest met Merlin... en dan gewoon helemaal, uh, helemaal nuchter. En ja. Alleen al als je ergens binnenkomt... met een hele grote groep mensen die al ergens zijn... of staat het dansen, wat dan ook... Ja. Ja, dat is gewoon onderroepelijk een beetje, in eerste instantie, een klein beetje ongemakkelijk. Ja. En alleen dat ja. klein beetje ongemak, ja, maar echt één pils en het, is, mm. en het is al bijna weg, weet je wel. Maar als je dat niet ja. doet, dan is het gewoon heel even een momentje pakken en gewoon, en gewoon accepteren. Ah ja, ik voel wel een beetje ongemak. Maar ah, ik kan gewoon beginnen met een klein beetje bewegen. Ja, en, en, dat, en dan kom ik er wel een beetje in. En, ah, en op een gegeven moment sta ik Dan zeg ik, hé, hey, waar, waar, waar is het ongemak over? Ja. Ah ja, siis. dat Ja. En
0: dat is inderdaad gewoon de, door je ongemak. Hè? Mm -hmm. like, ik, ik weet niet meer waar ik dit heb gehoord laatst. Maar if you can... Uh, oh, wat was het nou? Het was een hele mooie. van Als je is het niet zonder... If you can't do it without fear, do it with the fear. Ja, en mooi. En dat was zeg maar... Ja, Gebruikt fear. Precies, van, if you can't do it fearless, then just do it scared, of zo. Ik weet het even ja. niet meer. Ik ja. paraphrase het. Ik zal hem waarschijnlijk nu ook echt butcheren, want de, de, de echte <laughs> was echt heel mooi. En, maar de essentie is heel duidelijk, van, ja, als je het niet... Als je het niet uh, als je het niet volledig in moed kan doen... dan doe je het toch gewoon met angst. Ja. Maar
2: ik vind dit een hele mooie wat je nu zegt. Want um, ik heb dat dus ook geleerd van die, uh, bij die voice acting uh, uh, cursus. Hè, die, de lessen dus echt van de, van de teacher. En, en ze zei, uh, wat er dan ook opkomt... angst, uh, zenuwen, whatever... gebruik dat volledig ja. in je ja. tekst. En, en maak dat allemaal even eerst een versie van vanuit die zenuwen... Ja. Maar haal dat gewoon erbij. En ik, ik weet nog dat ik dus voor twee weken geleden toen ik die speech gaf met die buikpijn die ik had en die enorme zenuwen en die spanningen. Ik, ik, ik heb ze gewoon erbij gepakt. En ook gewoon momenten gepakt in die gewoon stopt. En dan Pff, gewoon echt zuchten en dan weer zo even omheen kijken. En dat is juist zo krachtig. Ja. Ja. En zo worden je emoties ook allies. Ja, ja. Dat is, en zo in nodig je iemand van... anders ook weer uit om, om uh, ja. je kwetsbare zelf te zijn. Ja. En inderdaad, die emoties kunnen ook allies zijn. Ja. Dat ja, zijn ook helaas In plaats helpers. van het
0: obstakel, want vaak zien we emoties als het obstakel. En de emotie kan inderdaad juist de tools zijn. Vehikel, zo, het zo vehicle, ja. het verbindende en ja, absoluut. Uh, ja, um,
2: ja. <laughs> Ook weer echt een voorwaarde voor om, om ja, goed te kunnen schrijven, ja. eerlijk te kunnen schrijven, dus dat ja. je echt durft. Uh, ...te voelen van wat ja. voel ik nou eigenlijk echt. Ja, en en niet dat... zo van, ik wil het heel graag een, 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 een tof, uh, tof vinden. Nee, ja. eigenlijk uh, voel je je super ongemakkelijk. Want je kwam binnen en iedereen stond te dansen... ...en jij uh, stond daar in je harenbroek... <lacht> ...terwijl iedereen uh, jumpsuit aan had. Ja, wat dan? Dat, maar dat is toch juist ja. mooi? Ja, ja. dat en vindt. Echt. Het is universeel. Ja, mag ik dit,
1: mag je dit uh, hier een bruggetje van maken? Zeker. Mm. Want eerder in het gesprek uh, heb je een paar dingen gezegd... ...waar ik nogal benieuwd naar ben... Uh, ik zou ook wel willen reizen. Zoals mijn vader misschien wel de zaakjes erachter. En uh, ik vind dat ik misschien nog wel meer moet laten zien van het schrijven. En je was met een nieuw bedrijf bezig, met uh, story-based copywriting. Uh, het zijn misschien twee losse dingen, maar het gaat denk ik allebei misschien over verlangens of behoeftes. Of, uh, kan, je, kan je iets zeggen over wat er in je toekomst ligt en hoe je daarmee bezig bent?
2: Um, ja, zeker. Zeker. Ja, ik ben sowieso iemand uh, die alles interessant vindt. Mm -hmm. Heel veel interessant vindt. Dus uh, ik kan dan ook echt als een spons... Zeg maar, dat alles daarvan in me opnemen of opnemen en, en uh, eigen maken. Ik um, kom wel altijd weer terug bij die, die rode draad, die kern. Dat is verhalen, verhalen vertellen. Mm -hmm. En ik zie het zelf eigenlijk zo dat ik nu het verhaal vertel... van een bijzondere plant, van mm -hmm. cannabis... Um, ik zie mezelf dus niet bijvoorbeeld als een toekomstige bioloog of herbalist of, of dat. Ik zie mezelf echt als nou, het onderdeel van mijn missie om uh, nu dit verhaal te vertellen. Mm -hmm. En uh, als dat zijn werk heeft gedaan, um, dan wil ik vooral dat het verhaal wordt van andere mensen, mm -hmm. hoe het hen helpt. En dat zij dat dan, dat ik hen dat podium ook geef en dat, ik, dat is echt met heel Mary mijn doel. Um, en zodat dat, dat al die andere vrouwen hun verhaal delen en daar weer andere, andere mensen mee inspireren mm -hmm. <laughs> het ja, met, woord wat je niet mag gebruiken als dat zijn. doe je gewoon hè? Ja, inspireren nee, is, is
0: adem geven
2: dat ja dat is letterlijk wat het betekent en um, dus ik uh, dat als je het
0: mag gebruiken Oké. Okay. <laughs> over dingen hebben die over de long gaan
2: ja. <laughs> uh, Um, en, en reizen, ja, reizen, dat, is echt, het zit, dat zit niet alleen in mijn DNA, maar dat staat ook echt het staat in mijn human design, als, als, als purpose eigenlijk. Hoe ik uh, sens maak van dingen, mm. maar ook hoe ik um, wat ik moet doen. Uh, ik weet niet of jullie bekend zijn met human design. Ja, dus in mijn Ginkies en in mijn human design ben ik de Wonderland uh, wonderl Storyteller. <laughs> dus door middel van verhalen, transformatieve verhalen en nieuwe ervaringen opdoen, uh, kan ik mensen uh, iets meegeven en uh, ja, dat, dat is eigenlijk wat ik moet doen. Ik kwam er nu ook achter dat het ook staat in, uh, in, in mijn uh, design vanuit het uh, de key, nine key van uh, uh, Feng Shui. Okay. zat het ook in in, 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 in mijn centrum, het reizen. Uh, en dan heb je natuurlijk ook nog dat je natuurlijk altijd meer op je ouders lijkt dan je, dan je zou willen. <laughs> en uh, mijn moeder is natuurlijk uit Indonesië hierin gereisd. En uh, mijn vader is een wereldreiziger. En uh, ja, dat, dat nieuwe ik word super, super gelukkig van alleen al gewoon in een op een andere plek in de wereld een, ontbijtje, een ja. ontbijtje doen... en zien hoe de mensen daar gewoon het mondaine weer, ja. hè, het normale leven leven. Mm. En, en, daar, en daarin het universele opzoeken. Ja. En mijn andere bedrijf, dus echt als, als copywriter en een strateg daarin... Ja. Uh, wil ik dat verbinden. Dus het is wel degelijk eigenlijk een hele grote link. Want ik geloof gewoon uh, dat... Um, Storytelling, sto stories... Storycell, weet je. Dus ja. als je, als je een, 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 iets wil verkopen. Eh, en je probeert dat te doen met data of zo. dat, dat, dat zet geen gedragsverandering. Eh, ja, dat, dat, dat stimuleert geen gedragsverandering. Verhalen wel. We, zijn, eh, we overleven door verhalen. Mm -hmm. En eh, dat is letterlijk hoe wij dus de wereld eh, proberen te begrijpen. Dus ja. het zit zo in onze core. Eh, dus als je dat gebruikt, die, die techniek van storytelling. Met alle kennis die ik nu heb van hoe iets daadwerkelijk verkoopt en confronteert. En, en als ik dat allemaal samenbreng en um, founders of uh, uh, merken kan helpen om helemaal in eerste instantie helemaal hun eigen stem te vinden. Mm -hmm. En dus waar sta je voor, wat zeg je, hoe, hoe klinkt dat? Maar ook de taal daarbij. Yeah. Mm -hmm. Dat luistert zo nauw yeah. en je voelt het gewoon... of het wel of niet echt is en authentiek. En dat, dat is wat ervoor zorgt uh, dat ja. je uiteindelijk fan wordt. Oh, fan yeah. wordt van dat merk. Ja, en dat is dus uh, vanuit uh, die wat meer uh, commerciële ja. Tak van mij. Ja, als iemand die ja, de taal
0: spreekt. spreekt. Ja. Iemand
2: dat je letterlijk de taal, spreekt, taal spreekt van jouw ja, ideale klant, zeg maar. Ja. Waardoor zij zelf, hij of zij zelf uh, fan wordt, ambassadeur wordt en een community gaat bouwen mm -hmm. om jou heen. Ja. En, en uh, jouw, jouw product eigenlijk uh, daar hun eigen verhalen van maken. Dat ja. eigen maken dat ze op hun eigen manier wat doorvertellen, Dat dat ja. vind ik super
0: vet dus dat ja. Ja. ja, dat dat ja, maar dat is inderdaad. Ik ben er ook echt obsessief mee, zeg maar. Van hoe, hoe dat hoe ja, weet, weet ik ja. En dus ook dat, sorry, ik weet dat jij iets zou ja, zeggen, nou. Maar, <laughs> um, maar bijvoorbeeld het is grappig dat je dan ook human design aanhaalt, want daar hebben we namelijk la, uh, voor het eerst een tiff over gehad. <laughs> hebben jullie daar een, een gast over gehad? Disagreement, Oh, um, oh wauw. Wow. Uh, ja. <laughs> maar wat zo interessant is, is dus dat. Uh, bijvoorbeeld astrologie en human design en feng shui... en al die dingen, het zijn waarin we onszelf proberen te begrijpen. Ja, inderdaad. En dus zeg maar voor sommige mensen is dan dus dat human design... dat, dat is de taal die voor hun zichzelf het meest blootgeeft. Mm -hmm. Voor sommige mensen is dat dus astrologie. Van, oh, dat makes sense to me. Dat is de taal die ik begrijp. Of voor sommige mensen is het dan juist dat ze dat biologie of, of, of wetenschap... Ja, een bepaalde precies. Taal, ja. Of, zeg je dat, uh, religie, kunst... Uh, 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 en wetenschap zijn allemaal talen ja. waarin we onszelf proberen te begrijpen. En voor sommige mensen heb je dus dat, weet je, wel, dat ze dan verbinding voelen doordat ze het woord God met elkaar kunnen delen. Omdat ze dezelfde definitie daarvan hebben. Voor sommige mensen is juist dat ze het dan, waar we het gisteren ook bij de Lunch over hadden, van, mm -hmm. uh, voor sommige mensen is dat dan dat ze de kosmos aanhalen. Mm -hmm. Voor sommige mensen is het uh, dat ze het over planten kunnen hebben. En mm -hmm. uiteindelijk gaat het dan heel erg over inderdaad van ja, wat voor wat. Wat past bij je weet je net zoals welke welke planten allies kun je gebruiken wat voor taal ja, gebruik jij om, om je om jezelf te verbinden met de wereld en en het is gaat er uiteindelijk aan het om van dat je leert om die taal de verbind, ja de manier waarop je jezelf het beste kan verbinden ja uh, hoe, absoluut wat, wat is mijn taal hoe begrijp ik de wereld en uh, en 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 ja en daardoor dan inderdaad de community mezelf om jezelf heen bouwen van ja. andere mensen die dezelfde taal spreken.
2: Wat was jullie disagreement? Nee, nee. Ja, ja. dat gaan we niet over, ja, dat
4: we niet over
1: Dan uh, zitten we hier zo nog een Nee, dat kunnen we zeker buiten de aflevering nog... ik uh, ja. ja.
4: dus denk niet voor iedereen ja. heel interessant nee. het 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 het, sla ik helemaal
1: nergens op, maar het is... Het, ja. Ja, het is interessant, het gaat over... Hoe... Kijken wat, wat, wat zijn verschillende wereldbeelden en hoe, ja. kunnen, ze, hoe kun je, ja. kunnen die naast elkaar bestaan? Ja, ja. Um, um, voordat we begonnen, uh, heb jij een paar dingen genoemd. Van hier zou ik het wel over willen hebben, en die zijn mm -hmm. mij allemaal behoorlijk aan bod gekomen. Ja. Uh,
2: Behalve dat bevallen een psychedelische trip is, mm -hmm. mm -hmm. Ja. Uh, wil je er nog op Ja, dat, vind ik, dat wil ja. ik nog wel. Want ja. we hebben het natuurlijk over uit, uit je schuld en in je schuld. Ja. En het eerste waar ik aan moest denken is... Um, bevallen is zoiets kwetsbaars. Iets, iets waarbij je zo erg uit, uit je schuld en tegelijkertijd in je schuld moet. Um, en het doet mij op zoveel manieren denken aan psychedelische trips. Want... Je uh, mind en je mindset. sorry, je uh, setting en je mindset bepalen alles. Bepalen of het een bad trip wordt of een, of een, of een, of een fijne trip. Ja. En met bevallen heb je natuurlijk ook niet alles in de hand. Maar als je een, een low risk, dus normale geboorte of bevalling hebt. En je, um, je, je bent er bewust van dat je mindset en je setting heel veel kunnen uitmaken. En dan heb je veel meer kans, wetenschappelijk gezien ook echt, op een uh, fijne, zachte uh, bevalling.
1: Ja, dat en, kan, ik,
2: kan ja. ik
1: me helemaal 100% voorstellen. En ik wil hem even naar jou toetrekken, ja. om te vragen hoe ben jij in de aanloop naar en misschien in de eerste en tweede bevalling omgegaan met... Die polariteit die je hebt genoemd, uh, controle versus overgaan.
2: Hele goede <lacht> vraag. Want ik dacht dus, <lacht> bij mijn tweede uh, bevalling... dacht ik dat ik bij mijn eerste bevalling echt overga en me over had gegeven. Ja. En uh, volledig de controle los had gelaten. En uh, de juiste mindset en mind, uh, setting had gecreëerd. En dat het daarom zo'n mooie bevalling was geweest. Echt een droombevalling. Um, en bij mijn tweede bevalling werd ik gevraagd om het voorwoord te schrijven van een boek uh, de, de Reis naar Binnen en dat gaat eigenlijk over de spiritualiteit van, uh, van zwanger zijn bevallen en ook eigenlijk hoe je dat voor jezelf dus kan creëren die veiligheid en uh, die, ja, die, uh, die juiste setting en zo en toen ik dat schreef en ik had die tweede bevalling achter de rug nee, ook nog niet achter de rug um, toen kwam ik eigenlijk achter dat ik mijn eerste dat ik die had dat ik daar alles had gecreëerd vanuit controle, want Um, als ik dan dat allemaal maar toepaste... Dus je nou, wil niet weet wat ik allemaal heb gedaan. Nou, de ademhalingstechniek. Juist, de ik, heb, ik heb zoveel cursussen gedaan. Ja. Van uh, inderdaad de uh, uh, hypnobirthing cursus. Hè, dus hoe je zelf een hypnose kan brengen tijdens je bevalling. Uh, tot aan een cursus uh, kraam, uh, kraamzorg voor jezelf. Hè, hoe je dat het beste kan doen. Ik had echt uh, de maandverbandjes met appelstroop erop... in de, in de diepvries uh, liggen al maandenlang... En bon Bouillon van mezelf gemaakt. En ik had alles kon je afvinken. Alles wat je kon doen, had ik gedaan. Um, maar goed, er was een dus, miste dus eigenlijk een stukje echte overgave, die uit het diepste van het diepste kwam. En pas bij mijn tweede was ik veel minder bezig met al die. Ik had het natuurlijk wel al wel gelezen, allemaal. Ik had hem mijn eigen gemaakt. En, maar ik deed niet heel veel meer dan uh, ja, bijna elke avond mijn hypnose beluisteren. En uh, echt vertrouwen. Echt vertrouwen hebben op mezelf. En natuurlijk wel, de juiste sessie heb ik geprobeerd te creëren. Maar het liep helemaal anders. We hmm. waren het huis aan het verbouwen en uh, het bevalbad stond nog niet. En ik was al aan het bevallen. Uh, dus we moesten improviseren. Uh, uiteindelijk beval wat in de keuken, open keuken gezet. Hè, waar wij toen gezeten hebben, daar ben ik bevallen. En uh, uh, ik moest van, 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 uh, van 100 naar 0 in, uh, in een half uur. Want ik was nog aan het werk en zo. Maar ik wist van, oké, okay, dit is het dus. Het, uh, alles loopt anders, nu moet je je overgeven. En toen heb ik ook echt... Uh, ik heb gewoon een krankbeen, muziek opgezet. Maar ook boy heb ik opgezet. Weet je wel. Gewoon totaal uh, anders dan, ja. dan intuïtief eigenlijk. Uh, of dan eigenlijk volgens een spirituele boekje. zou ja. ja. Dus al moeten bevallen. Ja. ja. Um, ja. ja. En klank, dat was heel ja, Met ja. bij de eerste de, bij de eerste bevalling uh, had ik een doula. En die zat de, de mantra's mee te, te zingen. En uh, mijn vriend zat erbij in het bad. En nu heb ik het gewoon alleen gedaan. Want het, het, het warm water was op. En hij moest aan de slag slag met waterkokers en zo. Dus het was volledig de hele tijd weer beroepen op mijn eigen uh, kracht... om mezelf over te geven. Mm. Uh, maar wel alle vertrouwen erin En ook achteraf daarna, um, toen mijn dochtertje er was... dan word je eigenlijk van alle kanten ook... Hè, dat is eigenlijk heel vaak zo, vooral bij medisch geworden, wordt heel erg de regie van je afgenomen. En dat klinkt heel gruwelijk. Maar het is wel zo dat als jij zelf niet heel duidelijk er staat met je geboorteplan en wat, wat jij wil en daarover nagedacht hebt, dan wordt het voor je bedacht. Ja. Ja. Dus wat, van, uh, wat krijg je je kindje ingespoten na de geboorte? Wordt er, wanneer wordt de navelstreng doorgeknipt? Ja. Uh, al die dingen. Nou, ja, wat wordt er met je... Ja. Ja, met je um, uh, um, Placenta gaat gebeuren en zo. Ja. Hoe je daarna uh, ligt met je kindje in bed, uh, aanleggen, dat allemaal. Maar dan had ik al mezelf gewoon heel, hele sterke, uh, intu intu intuïtieve... en ook gewoon vanuit wat ik wist, ideeën over. En um, ik wilde daarna ook die eerste avond gewoon meteen slapen... met mijn kindje op mijn arm. Gewoon uh, bloot bovenlijfje tegen mij aan. Nee. En dan zegt de kraamverzorgster wel... Van, ja, ik moet wel zeggen dat dat niet mag... Want ze moeten dan helemaal in kleren ingewikkeld in hun eigen bedje liggen. En ja, ja dat, dat is gewoon.
0: Waarom moet dat?
2: Een baby wil alleen maar huid-op-huid -huid contact. Ja. En het is alles. Dus uh, ik, ik zei ja, ik weet het, maar ik doe het toch. Mm -hmm. Oké, okay, dan nou heb ik het gezegd. Ja. En zo. En ook die hele kraamtijd. Toen had ik een extreem weer terug in mijn schuldmoment gecreëerd voor mezelf. Um, omdat het overal ter wereld de traditie is. Uh, dat de, als je. Een, als een baby wordt geboren, wordt ook een moeder geboren. En die, die, die landing in het nieuwe leven is zo bepalend voor je baby, maar ook voor jou. En het is super belangrijk om daarin jezelf te beschermen, af te schermen. En je hebt in heel veel culturen hebben ze daar hun eigen woorden voor. Dus ja, dat je de wind niet binnen moet laten in je lichaam, omdat je hebt letterlijk een gapend gat. De grootte ja. van een bord in je, in je baarmoeder. En ja, ik heb bijvoorbeeld dat dan afgeschermd met me te laten inbinden. Maar het kan ook minder ouderwets. Je kan ook een buikband omdoen. Maar ook uh, kraamvisite gewoon, uh, gewoon op afstand gehouden. Dus niemand toegelaten. Mm -hmm. Eerste zes weken. Uh, alleen mijn schoonouders kwamen één keer kort, maar die kon ik hebben. Yeah. Maar mijn ouders niet. Yeah. En, um, en uh, bijna alleen maar uh, in mijn bed uh, gelegen. En uh, echt om mezelf teruggeworpen. Mm -hmm. Zijn ook niet de verleiding aangegaan. Uh, om naar uh, uh, buiten te gaan. Ja, dat was echt letterlijk. Je wordt het gewoon teruggeworven op jezelf mm -hmm. en op je kleine kamer. En um, het was. Uh, ik heb het niet als eenzaam ervaren. Ik hoor veel vaker dat vrouwen heel eenzaam zijn na de geboorte, omdat ze heel veel verwachtingen hebben. Mm. Dat het dus. Dat het dus leuker is. Of eh, dat je partner er meer is voor je. Of, ja, of dat ze het gewoon anders houden voor zich gezien. En dat zelfs kraamvisite dan heel eenzaam kan voelen. Omdat er zo'n grote onbegrip is tussen mm. hoe jij je voelt. Lichamelijk, mentaal, emotioneel. Dus op alle levels. Mm. En het bezoek wat van jou heel veel verwacht. Yeah. En jij die daar niet aan kan onttrekken. En dan toch in die rol schiet.
0: Yeah.
2: Mm. Um, en ik heb me daar gewoon scheiden aan
0: ja Soms is dat de beste instelling. En ja. ik heb,
2: ben echt uh, daardoor... Dan is het even een investering. En
1: heb je, er, heb je er leren scheidt aan te hebben na je eerste bevalling? Of heb je dit bij beide bevallingen? Nee, gegeven?
2: ik had het bij mijn eerste bevalling ook heel goed uh, afgebakend. Ja. Maar wel wat fouten gemaakt in de zin van... Toch uh, na twee weken uh, met de kinderwagen naar buiten. En daarna heel erg last hebben van mijn darmen en zo. Mm. En uh, toch wat bezoek toegelaten. En uh, in die rol geschoten van... Uh, Maken voor ze en uh, ja, ja. dat je daarna echt helemaal leeg bent, en um, en minder hulp gevraagd dan de tweede keer ook. Uh, mensen, gewoon echt als ze dan uh, iets wilden doen, nou je kan eten bijvoorbeeld maken en voor ja. mijn deur zetten. En ja. uh, gevraagd of Alan weer drie weken thuis kon blijven. Ja, en, um, ja het is heel moeilijk. Hoe hulp vraagt, het allermoeilijkste, maar ik, ik voelde me na zes weken alsof ik al een half jaar verder was. Hmm. Dus het is echt een investering. Het is niet voor niks dat overal ter wereld die 40 dagen geldt. Het is ook dat je na 40 dagen ongeveer stop je met bloeden. Oh ja. En dat was voor mij de stijlregel. Als ik, als ik helemaal stop met bloeden, dan mag ik naar buiten. Want dan ben ik weer heel. Ja. En dat is niet na vijf dagen. Ja, ja. Het, uh, het is echt, uh, ja. Het zit ook natuurlijk heel veel taboe op. Ja. Maar um, dat duurt echt na zes weken is je kindje ook op heel veel vlakken zijn de longetjes, de darmpjes grijpt. Dus er gebeurt heel veel bij, na die magische zes weken. Dus uh, wow. ja.
1: Fijn dat je hier nog even. Ja, ja ik
2: vind het altijd heel fijn om ja. te delen. Ja. ja.
1: ja. Maar je gaat er ook van. van ja, grijpen. is staat ja.
2: dat helemaal. Oh helemaal ja. Toch <laughs> dat die hormonen wel waren weg. <laughs> <laughs> Kennelijk niet. Ja. 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 Um,
1: dan hebben we nog één dingetje genoemd in de voorbereiding waar ik je van zou willen vragen of je, of je voelt dat je dat zou willen doen.
2: Oh ja, ja, tuurlijk. Ja. En dat is misschien dus dan dat...
1: ook dat sluit nog mooi aan. Op ja, het net ja, dat was.
2: Je vroeg of ik, uh, um, ik heb een gedicht uh, geschreven en voorgedragen in de, dat gaat over controle versus overgave. De, de concept hierbij is wel een kunstwerk, wat uh, Vincent de Boer heeft gemaakt. En een hele goede kunstenaar overigens. Ja, echt... Uh... Ik ben heel groot fan van hem. Ook als persoon. Ja, Echt uh, enorm. Mm -hmm. uh, ook van zijn uh, tweelingbroer. Ja, dat
0: vind ik ook Ja, ken ik
2: nog steeds niet zo goed. <laughs> drieling eigenlijk, sorry. Ja, ja. Ja, ja. 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 Drieling, ja. Eigenlijk, het is een drieling. Ja, okay. um, anyway. Dus we kennen uh, ze allemaal. We
0: hebben allemaal onze eigen ja, Veel ja. grappig. <laughs> ja. Zijn tweelingbroer is mijn ex.
2: Laat nou <laughs> ja. <even gezegd> <laughs> Toen Vincent mij uh, vroeg uh, voor het gedicht. Toen uh, was het heel mooi. Want uh, hij zei... Hij uh, had een, van alles daarover te vertellen. En uh, ik, ik zei, nou, ik vind het bizar dat je me nu vraagt... want ik zit nu echt in de storm van mijn leven. Dat ik erachter kom, toen had ik die reading dus net teruggeluisterd... dat ik eigenlijk mijn hele leven al een enorme freak ben... en dat mijn grootste wijsheid is overgave En dat zolang ik dat niet doe, ja dat ik vast zit eigenlijk. Dat ik mm. dus, um, um, ja dat dat mijn grootste beschermingsmechanisme is.
4: Mm. Dus
2: dat is heel mooi. En uh, het gedicht gaat dus uh, eigenlijk over dat kunstwerk... Mm -hmm. waar ik dan voor zit. Maar tegelijkertijd gaat het ook over uh, het grotere thema. En dus ook over mij en dus ook over jou. Mm -hmm. <laughs> um, ja, wil je dat ik hem helemaal doe? Of, uh? ja, ja.
0: ja, zeker. Heel ja. graag. Okay. Okay.
2: Het heet Wat stelt het voor? Mm. Maar wat stelt het voor, vroeg ik aan de muur... Het was alweer de zesde dag dat ik daar zat, op dat droevige bankje in het grijze moeras. Wat stelt het voor, kaatste de muur terug. Heel veel en ook weer niets. Stel je voor dat ik spiegel wat in jou leeft, maar jij onderaan de streep geen optelsom bent? Ben je bereid jezelf te zien buiten de randen van jouw vizier? Want de lijnen die jij ziet bestaan niet, dus is dat niets ook alles. Volg je het nog? Geef niets. Laat het los. Om mijn keel een strop. Kortsluiting in mijn kop. Want ik kan het niet verkroppen. Mijn controledwang en coma. Als A niet meer bij B uitkomt, ontocht alles in chaos. En als jij alleen bestaat op het moment dat ik je onderga, dan is er dus geen resultaat. Wat stelt het dan nog voor? Liever blijf ik in dit zelfgebouwde fort binnen de vestingen van mijn verwachtingen, verleden, oordelen, mijn maskers en ambities, mijn goden en mijn comfortzone. De muur slokte me op en kotste me uit. Je wilt woorden geven aan mij die je kent, mij beroven van mystiek, controleren, demonteren en monteren. Met de botte bouten van verstand probeer je met man en macht mijn bestaansrecht te ontrafelen. Maar ik zal je wat verklappen. Ik ben precies datgene dat mij creëert. Maar zodra je me aanraakt, ben ik dat niet meer. Ik ontvouw in overgave. Ik ben als de geboorte, de dood, het vuur, de temperatuur. En ik, ik klamte me zo hard vast dat het me ontglipte. Toen elke centimeter cement en elke verfstreek door mijn handen gleed, begreep ik het ineens. Ik liet los en liet het door me heen stromen. Loste op in wat me bij elkaar hield. Ik werd één. Eén met wat ik toeliet. En dat was alles. Want ik ben nu eenmaal onderdeel van alles. En alles waarmee ik naar de wereld kijk, zit onder al die lagen al lang al in mij.
0: Dank wow. ja, je wel. Echt, <laughs> Echt, prachtig. Wow. Echt prachtig. Dank je. Ja. Heel mooi. Denk je dat je met, met ons wil delen? Ja, het
2: kwam uh, echt uit mijn kern. Ja, dat voel je ook. Toen dat ik het schreef.
0: Ja. Wauw, heel mooi.
2: En tegelijkertijd, dat is ook alweer wat we dus straks over hadden om het af te sluiten... zou het nu heel moeilijk zijn om hier weer bij te komen. Mm -hmm. Dus uh, dat is elke keer weer die, die les. En dan maak ik hem honderd ja. keer dezelfde fout om het niet op te schrijven... in het moment waar ik doorheen ga. Mm -hmm. Dat herken jij. Ja. Is het wel uh, de wijsheid om dat te blijven doen? Ja, Ook ja. al ben je moe en, uh, ja. en alles. Ja, Mooi. Toch? Wil jij dan nog eerder hier zo zeggen?
0: Uh. <laughs> nou ja, ik denk dat uh, wat, ik, wat ik eerder zou willen doen. Want dit, dit, we neigen nu naar het einde, inderdaad. En uh, daar zit eigenlijk al een soort van advies in voor onze luisteraars. Ze okay. vragen meestal nog even van als jij aan mensen kan vertellen, of een tip kan geven... of advies kan geven over, over hoe je uit je schulp kan komen. Dat is hem. Dat is hem.
2: Alles in het hier en nu opschrijven precies ja. hoe jij de dingen doorleeft.
0: Ja. En, en dan inderdaad je, jezelf bij je gevoelens leren komen.
2: Ja, Absoluut, en daar je helpers in vinden,
0: ja, wat het ook is. Het banale is er om je juist dichter in verbinding met jezelf en het hier en nu te brengen.
2: Ja, je maakt hem helemaal af. Ja. <laughs> ja, absoluut, dat is het, absoluut, dat is het.
0: je ja. dankjewel dat je hier met ons hebt gepraat. en ach, ja, Ik ben heel erg blij nu, op dit moment. Ja, ik ook. Ja,
1: ja, ik ook echt. Ik vond het echt uh, zo fijn om, uh, om hier kennis met je te maken. Echt, ik voel me uh, warm en uh, leuk. Oh, wow. Ja,
2: ik ook echt voel me ook heel warm uh, ja. nou, ja, om door jullie ontvangen te worden. En, uh, dit is een kwetsbaar gesprek, denk ik, tot nu toe, uh, dat ik bij een podcast heb mogen voeren. Dus uh, dankjewel voor die ruimte en die veiligheid.
0: Je bent welkom. Ja, ik denk dat dat. Uh ja het is grappig ik ken je al zo lang en ik toch
2: weer helemaal idee. niet hè en nee heb ik het idee dat ik veel meer ja.
0: dat ik je toch veel veel beter ken. ja
2: absoluut ja, ja. mooi um, ja.
1: lief schulddieren. Uh, jullie kunnen uh, Shinta vinden We zetten uh, het in de op ilmerry.nl ja ilmerry.nl Bedrijf. at
2: Santa ook. ook. At, St. at Story Lampers. of My Life is bestaat. Die ja, in? Ja, oh, ja, ik wow. moet even, ja, die bestaan nog wel. Ik vind het. in een transformatie. We ja. Ja. zijn ja. at Santa ja. uh, At Santa ja. ja. en at ja. the Real Hail Mary. Ja. Ja.
0: die ja. zetten we erin uh, in de show notes. Zoek er op voor meer van dit soort
1: uh, prachtige <laughs> teksten en uh, uh, geest en levensverruimende uh, producten. Ja, en uh, Bedankt voor jullie aandacht.
0: Ja, bedankt voor het luisteren. Um, als je deze aflevering mooi vond... Uh, dan uh, stuur het door naar iemand. Als je weet, van iemand kan dit goed gebruiken, deze informatie. Uh, ken je mensen die dichter bij zichzelf moeten komen... of die moeten leren om zich over te geven, een adem te halen. Uh, stuur het door. Uh, bedankt voor het luisteren. Kom met ons praten ook op Instagram... Uh, Moeten wij over het live event iets zeggen? <lacht> live event? <lacht> ja. <lacht> ja, um, want we, ja. Op 20
1: mei is er een live event. Ja. En het kan zijn dat deze aflevering dan nog niet is gepubliceerd. Dan nog niet is gepubliceerd. Nee, oké.
4: Okay, <lacht> nou goed. Um,
1: dan knippen we dit stukje er wel af. Ja. <lacht>